0: כאן רשת בית, חן ביער.
1: 12 ועוד 5 דקות, שלום רב, צהריים טובים לכם, מועדים לשמחה בחצי היום. כאן ברשת ב', גיא קוטב הוא העורך, רחלי לוי ונוגה אורטל בהפקה, לאריסה בלדר כץ על הביצוע הטכני. אני חן ביאר. רבבות, בתפילת הכוהנים בכותל המערבי יותר מאלף בני אדם עלו להר הבית, חמאס מאיים ומדבר על תוקפנות ציונית במסגד אל-אקצא, וברקע עדיין התרעות וכוננות מוגברת, צה"ל ממשיך לפעול ביהודה ושומרון, הבוקר מעצר של מבוקשים. על ידי יחידות מיוחדות בג'נין, אנחנו פותחים קודם כל עם כתבנו לענייני צבא וביטחון איתי בלומנטל, שלום איתי.
2: שלום איך, נכון, כמו שאמרת, יש עשרות התרעות לפיגועים מדי יום, כאשר בצה"ל מתגברים בימים האחרונים, כחלק מההכנות לחג, את אזור קו התפר, כדי למנוע כניסה של פלסטינים בצורה לא מבוקרת, שלא דרך המעברים, ובמהלך הלילה כוחות הביטחון עצרו עשרה מבוקשים פלסטינים ביהודה ושומרון, אנחנו מדברים על מקומות כמו שכם, כמו ג'לזון, יל, כמו הכפר יאבד, וגם מעצר שקורה לפנות בוקר בתוך העיר ג'נין, כאשר לוחמים מיחידת דובדבן ומשמר הגבול עצרו שני מבוקשים פלסטינים, שניהם חשודים בפעילות טרור. במהלך החיפוש בבית שלהם נמצא גם רובה מסוג M16, וכל הפעילות הזאת שראינו הלילה באוגדת יהודה ושומרון, לא היו נפגעים במהלך הפעילות הזו, וצריך להגיד שחלק מההכנות לקראת החג כללו גם מספר פעולות, בעיקר תגבור בכל מה שקשור לביצוע המעצרים, כאשר המשטרה גם מהצד שלה מקצה עוד שוטרים לפחות למרכזי הערים, גם באזור ירושלים, כך שהכוננות להמשך כל המועד, הכוננות הזאת נמצאת בדריכות רבה מאוד.
1: איתי בלומנטל כתבנו, תודה רבה, ומכאן אנחנו אל הכותל המערבי, שם נמצא כתבנו עקיבא וייס, שלום עקיבא.
3: שלום, אוהדים ושמחה לכם.
1: ברכת הכהנים היום, רבבות משתתפים ועלו לירושלים.
3: כן, רבבות, לפי הקרן המורשת הכותל, כחמישים אלף uh, מתפללים הגיעו הבוקר uh, לברכת הכהנים המסורתית כמדי שנה, ברכת הכהנים של חג הסוכות. Uh, בואו בוא, בוא נפתח עם הקולות של ברכת הכהנים ונמשיך. Yeah. אדוני לא כן, כן, זה באמת מעמד די מרהיב. אנחנו מדברים על... מאות כהנים שמגיעים מכל רחבי הארץ לברך את עם ישראל, באמת מעמד מדהים, באמת לראות את גם הרבה מאוד משפחות שעולים לירושלים לחגוג את חג הפסוקות, את חול המועד בירושלים, ואז הם מגיעים לכותל המערבי. פגשתי שם גם אחד, אחד המשתתפים שם, הוא אומר לי, אני חייל, הייתי פה חייל במלחמת השחרור, שכחנו את הכותל, אז אני מגיע פה כל שנה, והיה ממש זמאות. בואו נשמע קצת קולות מהמזוקרים, המתפללים שהגיעו הבוקר לכותל.
4: אנחנו עולים לרגל, סוף סוף, בעשרית בית מקדש, אני חושב שבעזרת השם נזכה, של בית המקדש ייבנה ונגיע כל עם ישראל לחגוג פה ולקבל את הברכה של הכהנים כל שנה ושנה.
2: מרגשת מאוד, מה, ירושלים, עיר הקודש. צפים שזה כבר לא יהיה רק לכותל, זה יהיה כבר להר הבית, לבית המקדש השלישי, בעזרת השם, יחד עם ארבעת המינים. מנהג אנשי ירושלים הולכים עם ארבעת המינים, הולכים איתם ברחובות ירושלים. ושנצמד את האחדות, נזכר את השם יהיה אחדות גם בתוך ירושלים מהקודש וגם בכל עם ישראל
5: ביחד, גם. אני רוצה רק לאחל דבר אחד, שנזכה סוף כל סוף בזכות החג הזה ובזכות התפילות האלה, שיגמר כל שנאת חינם הזאת, היא לא מתאימה לעם היהודי בשום מקום. <אח> איבדנו <אח> את הבית הזה בגלל שנאת <אח> חינם, חשוב מאוד לדאוג <אח> שסינת חינם תלך מעולמנו. <אח>
1: כן. כן, אתה יודע, מרגש היה כל היה... שנה מחדש, וגם הברכה הזאת חוזרת בלא מעט שנים, אבל הפעם רלוונטית במיוחד.
3: הפעם רלוונטית, ואני חושב שזה גם באמת התחושה בכותל המערבי, באמת, היו שם מכל החוגים והעדות, וגם נציגות מכל רחבי הארץ, באמת, דיברתם מימ... מצפון ומדרום, ימין ושמאל, וחרדים וחילונים דתיים, מכל העדות והחוגים, ובאמת, באים לחגוג את ירושלים, ירושלים היא כולם, ועם האופטימיות הזו. וגם העלייה
1: להר הבית, צריך להגיד,
6: נמשכת במקביל. כן, כן,
3: אנחנו מדברים על למעלה מאלף יהודים שעלו מאז שעות הבוקר להר הבית, ככה מעדכנים המנהלת להר הבית. צריך להזכיר, אתמול למדנו כמעט על 800, פחות מקצת פחות משמונה מאות, היום זה כבר עובר את האלף משעות הבוקר, משבע בבוקר, כבר ראינו הרבה מאוד אנשים שעולים לשם, וצריך גם להזכיר, אתה יודע, כל העיר העתיקה, מי שמגיע, הכל מופתח. בכוחות הגדולים של המשטרה, <אח> ראינו את המפכ"ל, גם את מפקד המחוז, שנמצאים בכותל המערבי בזמן ברכת כהנים, המעמד ואחר כך. ובאמת, אנחנו בעיר העתיקה, אפשר לראות באמת נוכחות מוגברת של המשטרה, ונכון לעכשיו, צפו צפו, עובר בשלום.
1: שיימשך ככה, עקיבא וייס כתבנו, תודה רבה.
7: מעביד, בשמחה, תודה.
1: ואיתנו ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שלום לך.
7: שלום רב, מודים לסביבך.
1: באיזה אופן אתה מלווה את האירועים
7: קודם כל נוכח, נוכח גם האירועים של ברכת הכוהנים, באמת שמעתי את הכתב שלכם, בהחלט אירוע מרגש וממלא את הלב, דווקא בימים האלה, המיוחדים האלה שאנחנו מדברים על אחדות, אבל בהחלט אני חייב לומר לך שגם השנה, לפי מה שאני ראיתי ולפי מה שהרגשתי, היו הרבה הרבה יותר אנשים מאשר שנה שעברה והשנים של הקורונה. אז בהחלט אנחנו מאושרים מירושלים מלאה בתיירים גם מרחבי מדינת ישראל וגם מרחבי העולם.
1: תשמע, זה מבצע מורכב תמיד, על אחת כמה וכמה כאשר יש מתח ביטחוני, כאשר יש התראות, כאשר אנחנו שומעים ברקע העלייה להר הבית איומים מצד דובר חמאס.
7: תראה, אני חייב לומר לך שאין איזה אפילו... דאגה קטנה כשאתה נמצא במקומות האלה וכשאתה מסתובב בירושלים. יש לנו, ברוך השם, מחוז, ממש, אני לדעתי, מאחד המוצלחים במדינת ישראל, מחוז ירושלים של המשטרה, וכמובן כוחות הביטחון, והם עושים עבודה נהדרת. אנחנו, תושבי העיר, לא מרגישים את בעיות הביטחון, או אם התרעות יש, אז בטח שאנחנו לא מרגישים אותן, וברוך השם, אנחנו מרגישים מאוד מאוד בטוח, ואני בטוח גם שכל מי שמבקר בעיר בעירים האלה, מרגיש אותו דבר כמו כל תושב בירושלים, שהמקום בטוח, ושיימשך כך.
1: אתה יודע, יש הרבה שעושים את ההבחנה בין אירוע כמו ברכת הכוהנים, שרבבות משתתפים בו, לבין העלייה להר הבית. אתה מרגיש איתה בנוח, ואי אפשר כמובן לנתק את זה מה, מהנושא הביטחוני, הפוליטי, ממה שקורה באזור. אתה... מרגיש אה, בנוח עם כך שאנחנו רואים מדי שנה יותר ויותר אנשים אה, עושים את הצעד הזה, עולים להר הבית?
7: קודם כל, אני, אני לא
1: בטוח שהשנה יש יותר אנשים משנה הרבה אה? פעילה. אה, כן. משה ליאון שומע אותנו? טוב, ננסה לחדש, ננסה לחדש איתו את הקשר עם ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. ביום הזה שבו כמובן רבים מאוד משתתפים באירועים השונים וגם מגיעים לבקר, לטייל, לנצל את ימי החג, את ימי החופשה, בשביל ליהנות ממה שיש לירושלים להציע. אני אשאל אותו כמובן גם בעוד כמה עניינים שנמצאים על סדר היום, והנה משה ליאון חזר אלינו, אנחנו מקווים שעכשיו נוכל לשמוע אותו טוב יותר. שוב שלום לך, אדוני.
7: שלום לך, אני הייתי בדיוק בנושא של מספר ה... כן, אמרתי לך שאתה לא משוכנע שהמספר הוא בהכרח גבוה יותר. אז קודם כל, אני לא חושב שהמספר הוא גבוה יותר, יותר מאלף בני
1: אדם רק היום, בשעות שמאז הבוקר.
7: נכון, אבל צריך להניח, תחשוב שאנחנו מדברים על חמישים אלף היום שהגיעו לכותל, לברכת הכוהנים. אז כלומר, זה אחוז קטן מאוד מאוד, ובאמת שולי. אבל עדיין, אתה יודע, זה משהו שהולך ומתפתח
1: כאן מול עינינו.
7: אני חייב לומר לך שאני באופן אישי לא עולה להר הבית ורבים אה, כמוני יש שלא עולים, אבל מי שרוצה לעלות צריך לתת לו משום שבסופו של דבר אנחנו ריבוניים ולנו יש את הריבונות בירושלים. וגם על הר הבית יש לנו את הריבונות, ובהחלט צריך לתת את הזכות לעלות לכל מי שרוצה לעלות.
1: ואתה לא מודאג שהעניין הזה כאן יצית וישנה את, את השקט היחסי שאנחנו לשמחתנו עדיין לא, נהנים ממנותן. לא, ממש
7: לא, כי כל זמן שעושים את זה על פי הכללי ועל פי מה שמותר ולא על פי מה שאסור, אז בהחלט זה, זה סטטוס קוו, וזה סטטוס קוו שצריך לקיים אותו, והוא חשוב לקיים אותו.
1: ראיתי שהספקת במהלך החג לבקר בסוכתו של הרב הראשי, הרב יצחק
7: אני, אה, בסוכות אני בכלל אה, מבקר אצל הרבני אה, ירושלים, וזה חלק מהקבלת פני רבו שיש אה, במצוות הרגלים, ובהחלט אה, נהניתי מכך, כן, אני נהניתי אה, מכך. אה, 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 אה,
1: בואו נשמע קטע מהדברים אה, שהוא אמר בדרשה האחרונה שלו ופורסמו, מי זוכר.
7: אני רואה כמו שקורה בציבור החילוני, הם הסכמים, אין להם סיפוק בחיים. הוא כל עמד תרבות העולם הזה, זה לא יאומן. מי שימצא בית הדין, רק... יום חמישי היה אצלי הרב עבד בתל אביב, הגועל הרב זוודיה. תספר לי איזה תיק קשה שקרה בית הדין. אתה רואה את המתירנות שיש בציבור החילוני. כל מיני דברים שגורמים,
8: הם מקנאים בנו, תדעו, זה הכל קנאה.
1: מתירנות שיש בציבור החילוני, קנאה, יש גם עוד משפט שאתה יודע, מדבר על אדם שאוכל לו כשר, שהמוח שלו נהיה מטומטם, ככה ציטוט.
7: אני אגיד לך את האמת, קטונתי מחס וחלילה לחלוק על הרב, על דברי הרב. ואני לא שמעתי את הדברים, אני לא מכיר אותם, בטח לא היו כשאני הייתי נוכח. אז לכן, זה, דברים כאלה, נשאל את הרב לאותי.
1: אבל הנה, שוב, בכל זאת, אתה, אתה יודע, שומע את הדברים עכשיו, אתה מוש עיר של ישראל, אתה גם, שומע... נדמה לי, גם מדבר על עיר שבעתידה אתה רואה שחיים ש... בה חילונים ויהודים ו... ודתיים כמובן.
7: אני חושב שכל מה שקשור לירושלים, באמת על עיר שחיים בה אני עושה את זה יום-יום, אני נותן למעשה... את השירותים המוניציפליים לכולם, ולא משנה אם הם חושבים כמוני או לא חושבים כמוני, ובהחלט כולם תושבי ירושלים עם זכויות שוות, ואני עושה את זה לאורך כל הדרך. כל החמש שנים האחרונות שאני ראש עיר, אני דואג לכך.
1: אז אתה לא חושב שמצופה להשמיע עמדה
7: מוסרית על כאלה? אני לא חושב שמצופה שראש העיר אה, יחנוק, הוא יבקר את דברי אה, הרב הראשי.
1: למשל, ראיתי שאחרי אה, אותם אירועים אה, ביום הכיפורים, ברחוב דיזנגוף בתל אביב, כאן כן ניערת להשמיע את עמדתך.
7: ברור, כי מ, משום ששם אה, איבדתי את עמדתי, שכמה שפחות, פח, שפחות מחלוקות, יותר טוב, בטח לא ביום כיפור לעשות מחלוקות. ולכן תפילה ציבורית כזאת היא בהחלט אה, הייתה במקום, ולא היה צריך להפריע לקיומה. וכשיש לי דעה בנושא, בהחלט יש לי הרבה דברים מה
1: ובירושלים תפילה שכזאת הייתה מתקיימת למרות, אתה יודע, המחלוקת על האופן שבו צריך לנהוג במרחב הציבורי, וגם אפילו מ... פסיקות הייתה... שיש
7: בנושא. הייתה, בוא, אנחנו, בעניין הפסיקות, אנחנו עומדים ללא שום סטייה, וגם כאן, בנושא הזה של תפילה בציבור, בהחלט אפשר לקיים תפילה וגם לשמור על הכללים, וגם הכללים החוקיים וגם כללי ההלכה. אני חושב שקצת נסחפנו, בואו נאמר ככה, קצת נסחפנו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, קצת אה, נסחפנו מעין טרללת אה, בכל מה שקורה על ויכוחים אה, בין דתיים לחילונים, אה, בין חרדים לחילונים, אה, קצת נסחפנו, בואו נתפוס כל אחד את עצמו ובאמת נגיע להידברות, כי בסופו של רב, רב המשותף אצלנו, מאשר השונות. אבל אתה יודע,
1: אני מניח ששומע אותך אדם חילוני, וגם מכיר את ההבטחות שלך באשר לעתיד של ירושלים, ובאשר לאורחות חיים של חילונים בעיר למה הזאת. למה
7: מכיר? הוא יודע גם שביצעתי את ההבטחות
1: שלי. אבל, אבל הוא, שואל, הוא שומע עכשיו את הדברים האלה, והוא מה, שואל, מה שואל את כל... עצמו איך זה מתחבר ביחד.
7: למה? מה, מה, כאילו, מה? מה? ממה שאני אמרתי כל השנים סותר אותו, בוא לא נתעמת. האמירה האוטומטית
1: שהפרדה של... במרחב הציבורי זה בסדר. לעומת זאת, אתה יודע,
9: הגמגום לא ו... וחוסר אתה הנכונות אתה שלך שסקל, לגנות את הדברים של הרב אתה יוסף. אתה זה,
7: אתה זה אתה מה שהוא שומע, אתה אני אתה חושב. לא, 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 זה <ש> ש... לא מה אמרתי שניתן לקיים תפילה בציבור על פי הכללים, גם של החוק וגם של ההלכה. זה בדיוק מה שאמרתי, אז בואו, טוב שאתה מתקן את זה. טוב, זה קצת ערטילאי, uh, אני חושב,
1: וחוסר הרצון ש... שלך לרדת לפרטים, באמת, אתה יודע, מוכיח שיש בריחה מהנושא.
7: כשתהיה תפילה ציבורית בירושלים שצריך לעשות, תאמין לי, אני ארד לפרטים, והיא תהיה בדיוק גם על פי החוק וגם על פי ההלכה.
1: אז אתה אומר, לאדם חילוני ששומע אותך עכשיו אין, אין מה לפחד.
7: לפחד? אני חושב שהאנשים החילוניים בירושלים מאושרים. אני ראש עיר שלהם, ו... למרות שאני, כן, אני בטח לא חרדי, אני ציודי דתי, אבל בהחלט אני נותן להם שירות מצוין, והם... אתה יודע מה, אני אתן לך עוד דוגמא, עוד מעט תדבר כאן... אתה יודע, המילה פחד היא ממש מילה מיותרת, היא, היא לא רלוונטית. אבל אתה, אתה יודע, סחד, זה, מה, זה, יש לפחד זה
1: פה. מה שמרגישים הרבה מאוד אנשים, וזה מה שמוביל את, לא את השיח בירושלים, כאן, בישראל. כי הוא מושתת
7: על הרגשות האלה. אבל אתה טועה, זה בדיוק ההבדל בין תל אביב לירושלים. אין את ה... חשש הזה או את ההרגשה הזאת, בהחלט בירושלים יש הרגשה של אחדות, בירושלים רוב הציבור מבין ומכיל אחד את השני, ואני באמת בהזדמנות הזאת הייתי קורא לתושבי... מרכז הארץ, לבוא לירושלים. אני אתן לך דוגמה, אדוני,
1: את אני אתן לך דוגמה שאולי רגע תמחיש רגע שמיה, יותר טוב שמיה, שמיה, שמיה למה אני, 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 אני מתכוון, אבל רגע, בוא, בוא וכן, לא נברח מהנקודה, אני אתן לך להשלים. לא,
7: לא, עוד מעט
1: תדבר כאן, מנכ"לית נשות הכותל, שהיא תדבר על מה שקורה, על ברכת הכוהנים, והיא למשל תמהה על כך שלא עומדים להגנתן במשך כל השנים, נדמה לי שיכולה לכוון את הדברים גם אליך. אני חוזר ואומר,
7: אני מזמין את כולם לבוא לראות איך בירושלים גרות כל גם יהודים, גם חילונים וגם חרדים, גם ציונית דתית וגם אוכלוסייה אחרת. כולם חיים ביחד, וכל אחד מקבל את מה שמגיע לו, ויש הידברות. לגבי שאלתך, זה כבר בתחת אחריותי, כמו שאתה יודע, הרחבת הכותל נמצאת תחת אחריות משרד ראש הממשלה. אין לי שום נגיעה בכך, ולכן זה לא רלוונטי.
1: אתה יודע, חילונים עוזבים את ירושלים.
7: אתה אמרת את זה. אני חושב שבאותה מידה... אני שומע אותך
1: בורח בין, מכל אמירה שיכולה, אתה יודע, להיות לא נעימה ולעמוד לזכותם, ואולי אתה אנחנו אתה מבינים אתה למה. אומר,
7: אבל אתה אומר דברים שהם חסרי אה, אמת, yeah, מה היה חסר אמת? הגירה, אז אני אסביר לך. כי כשיש הגירה שלילית בעיר, יש הגירה שלילית גם של חרדים וגם של חילונים. עיקר ההגירה השלילית נובעת מזה ששנים לפני שאני הגעתי להיות ראש עיר, לא בנו אה, יחידות דיור מספיק. אנחנו עכשיו בונים עשרות אלפי יחידות דיור, ואני הבטחתי בכל מקום, וגם עכשיו אני מבטיח לך, mm -hmm. שתוך שלוש שנים אתה תראה שאין הגירה שלי, של, בטח לא של החילונים וגם לא של החרדים. אנחנו בונים, וזה מה שיגרום שתהיה הגירה חיובית.
1: רשמנו לפנינו משה ליאון, ראש עיריית ירושלים. תודה רבה לך, אדוני, על השיחה הזאת. תודה רבה, חג, חג שמח. שמח. והנה כמובטח השיחה שהקלטנו מוקדם יותר עם מנכ"לית ארגון נשות הכותל, יוכי רפפורט. מנכ"לית חג, קודם... שמח. חג שמח, מועדים לשמחה, את יודעת, אנחנו נמצאים ביום לשמח. חגיגי, ברכת הכהנים, היום משעות הבוקר בירושלים, תראי לי קצת, איך נראה, יום כזה עבורכן, עבורך.
10: בשור ירושלמית אני מאוד משתדלת להישאר רחוק מכל האזור של העיר העתיקה, ואני אומר גם באופן רגשי, כואב לי מאוד לראות איך המונים מגיעים לכותל, נחמד לי מאוד לראות את ההמונים מגיעים לכותל. כואב לי לראות איך הם מתקבלים בברכה, בעוד כשאני מגיעה לשם מדי חודש, והקבוצה שאיתי מגיעה כבר 35 שנים, אני כמובן מדברת על נשות הכותל, אני מגיעה איתם כבר קרוב לעשור, ואנחנו מתקבלות בבוז, באלימות, בשנאה יוקדת, לא רק מצד המתפרעים, המתפרעות שמגיעות כנגדנו, אבל גם מטעם הרשויות שם, רב הכותל הצבוע, וכמובן ההבטחה הפרטית שלו.
1: ובעצם ביום שכזה את אומרת, אני משתדלת להישאר רחוק?
10: כואב לי לראות שגם לא, כשאני אגיע לשם יזהו אותי, אני לא אתקבל שם באהבה, אני לא אתקבל שם אה, בכבוד הראוי לי בתור אה, מי שהכותל מאוד חשוב לה, בתור מאמינה, בתור מישהי ש, שהמרחב הציבורי בישראל חשוב לה מאוד, המרחב הדתי, שיישאר דתי אבל לא רק אורתודוקסי חרדי שמרני, אלא מקום ששייך לכלל העם היהודי, שכמובן לא מורכב רק מהזרם החרדי או החרד"לי. אז ברכת כהנים זו ברכה מיוחדת מאוד, ואני מברכת את שתי הבנות שלי מדי שבת בברכת כהנים. ואני תמיד מתפללת שיהיה שלום, אבל שלום הוא לא רק בין אנשים שדומים אחד לשני או אחת לשנייה, אלא בין כולנו, ולקבל את השונה גם כשלא חושבים אותו דבר.
1: יש מועדים ויש ימים שבהם אתן מגיעות בהחלט לכותל, למרות כל המצב הזה שאת מתארת, אז למה בעצם היום הוא לא יום שכזה?
10: אנחנו לא חלק מברכת כהנים. אנחנו כמובן קבוצה של נשים דתיות מכל הזרמים ביהדות. אין לנו שום קשר לברכת הכהנים. אנחנו כמובן מאמינות בברכה, אבל אנחנו לא חלק מברכת הכהנים. ניסינו בעבר לעשות ברכת כהנות. כמובן היינו צריכות לעתור לבית משפט כדי לאפשר לנו כקבוצה של נשים לברך נשים אחרות בכותל. כן, לכך הגן... כוונתי
1: בעצם. היו כן ניסיונות בעבר.
10: היו ניסיונות בעבר. כל דבר אצלנו זה, זה מאבק, לא כי אנחנו רוצות את המאבק, מבחינתנו מובן מאליו שנשים יברכו, יקראו בתורה, יתפללו עם טלית ותפילין, כמובן יקראו גם בתורה, אבל מטעם הרבנות הראשית, רב הכותל, הקרן למורשת הכותל, וכל זה בחסות המדינה שלנו, זה לא מובן מאליו. הייתה עתירה מטורפת לבית משפט, שבסוף אישרו לנו, כי כמובן על פי חוק, מותר לנשים להיות חלק מהמרחב הציבורי וגם מהמרחב הדתי במדינת ישראל. בניגוד למיקודה לחשוב אולי לפעמים, אבל מאז לא, לא חזרנו על זה. אנחנו כן מגיעות מדי חודש לתפילת ראש חודש חגיגית, אנחנו כן מגיעות בחנוכה, היה לנו אירוע סליחות מדהים בכותל, אנחנו תמיד מקיימות שם עוד אירועים שמאפשרות לנשים לראות שגם להן מותר להיות חלק מהפרקטיקה הדתית, וגם בכותל, למרבה ההפתעה.
1: אי אפשר שלא לקשור את כל השיח הזה, כמובן, למה שקרה בתל אביב ביום הכיפורים.
10: נכון. מקרה מצער, שני מקרים מצערים.
1: ושאת אומרת מצער, לאן, איך הצער הזה בא לידי ביטוי אצלך? כלומר, שתפי אותי במחשבות שלך, לאן, לאן הן הולכות?
10: תראה, אלימות, אלימות היא לא דרך, היא לעולם לא הדרך. ולהדליק חדשות, אחרי יום כל כך קדוש כמו יום כיפור, אחרי שהתגבשתי בלבן וצמתי ובאמת ניסיתי להידמות למלאכים ולראות, לראות את ה... לראות מצד אחד את השנאה שהדת הצליחה להוציא ממנה, בגלל שארגונים כמו ראש יהודי ואנשים כמו אלי זעיר אשר רק באים להפיץ רע, ושנאה בסופו של דבר למה, למה הוא הצליח לגרום, אבל אחר כך לראות גם איך נבחרי ציבור, בנים שונים, קמים ומזדעקים מול האלימות הקשה באמת שהייתה שם, ואני לא יכולה שלא לשאול את עצמי, איפה הייתם? איפה היית במשך כל השנים האלה, כבר מעל לשלושה עצורים, שקבוצה של נשים דתיות, מאמינות, מכל הזרמים ביהדות, מגיעה לתפילה וסובלת מאלימות פיזית ומילולית? אם תדע מה יאכלו לי, כשהגעתי לשם בהיריון ואמרו, הלוואי והבנות שלך ימותו בלידה, שיצאו אוטיסטיות, קראו לי זונה נאצית, ברקו עליי כיסא פלספיק, שפכו עלינו קפה רותח, קראו לנו שלושים ותשעה סידורים, ולא מדובר רק ב, בילד או שניים. במשך 12 דקות קבוצה של נערים וגברים קראו 39 סידורי תפילה. המשטרה שהייתה במקום, סדרני הקרן למורשת הכותל, לא עשו דבר כדי לעצור את קשע השנאה הזה.
1: אבל כאן בעצם, זה, אם אני מבין נכון, את כועסת על שני הצדדים, למעשה.
10: בוודאי, אני כועסת על מי ששלח אותם לשם וחינך אותם לשנאה הזאת, ואני כמובן כועסת על השתיקה. של נבחרי הציבור שהתפקיד שלהם הוא לעצור את זה ולומר זה לא. לא, אבל בהקשר של יום
1: הכיפורים, גם על המפגינים אני שומע ככה כעס, ואת אומרת כן, היה שם רוח חמור וגם הייתה אלימות מצידם.
10: אני חושבת שאני יכולה לנסות להבין מאיפה זה הגיע אחרי כל כך הרבה שנים שלקחו את התרועה בשבי ואמרו לא, היא שלנו. אתם, אין לכם חלק בזה ואנחנו נשתלט על המרחב הציבורי כולו ואתם תשלמו את המחיר, כפי שהציבור הליברלי משלם את המחיר. אבל אלימות היא לעולם לא הדרך. אלימות היא אף פעם לא הדרך.
1: מה הייתה צריכה להיות הדרך במקרה הזה?
10: תראה, הייתה עתירה לבית משפט, ולצערנו הם צפצפו על החוק. אני חושבת שהיה צריך לבוא ולומר להם, זה לא המקום לעשות את זה, אנחנו מבקשים שתלכו, זה כואב לנו. ואם זה לא היה עוזר, אז ללכת ואחר כך לתקוף את זה בצעדים משפטיים לעתיד, לתקוף את המשטרה על כך שהיא לא עשתה שום דבר כדי לעצור את מה שבית המשפט אסר לעשות. אבל אלימות, בטח שמול תפילה, היא, היא בטח שלא הדרך.
1: לך באופן אישי <אח> הפרד, ההפרדה הזאת מפריעה? כלומר, מה שונה התפילה הזו מתפילה בבית הכנסת?
10: שבית כנסת זה מקום פרטי, שיעשו מה שהם רוצים במקום פרטי. אני אומרת בכנות, אני, אני מתפללת בבית כנסת אורתודוקסי, אי מחיצה, הוא נשים עולות לתורה, מובילות את התפילות. אבל אני בחרתי בבית כנסת הזה, ואם אני אשכר ללכת לבית כנסת רפורמי, קונסרבטיבי, או כל בית כנסת אחר שאין או יש בו מחיצה, זאת הבחירה הפרטית. כן, שלי. תראי,
1: ברור שכאן מדובר במרחב ציבורי, ציבורי, אבל ברור הרי לכולם, נדמה לי, יש כאלה שאוהבים את זה יותר ויש כאלה שאוהבים את זה פחות, שרוב היהדות היא אורתודוקסית בסופו של דבר, והיא מתפללת באופן הזה.
10: זה לא נכון. ה... אם תסתכל על יהדות התפוצות,
1: רובה רפורמית...
10: לא, הם מסורתיים, שגם לא, מעולם לא גדלנו על כך שיש יותר מאופציה אחת ליהדות. בתור מי שגדלה בצפת, כמובן שגם אני גדלתי על כך שהיהדות היא אורתודוקסית ואורתודוקסית בלבד. ברגע שאני ראיתי, שאתה יודע מה, גם באורתודוקסיה יש לנשים חלק, נשים יכולות לקחת חלק ובעלות על היהדות שלהן, הן יכולות להניח תפילין, הן יכולות לשבת בסוכה וליטול ארבע מינים, למרות שלאורך הדורות אמרו להם שלא, לא, לא בשבילכן, אתן לא צריכות את זה. יותר ויותר נשים באות ואומרות לך, כן, אנחנו רוצות. ואם אתה מדבר על הפרדה, אז כן, יש יותר מזרם אחד ליהדות, יש את היהדות הרפורמית הקונסרבטיבית, וגם את היהדות המסורתית שבאה ואומרת, אבל אולי משפחות כן רוצות לשבת יחד. אולי אם שכולה כן רוצה, או אלמנה, סליחה, רוצה לשבת ליד הבן שלה. ואין אין אופציות אחרות, או אם יחידנית שיש לה בנים מבוגרים יותר, רוצים לשבת יחד. צריכה להיות את האופציה הזאת, וכשבאים ומשתלטים על המרחב הציבורי ואומרים, לא, במרחב הציבורי זאת האופציה היחידה, שם הבעיה
1: שלי. מצד שני, אתה יודע, לי... זה גם, יש משהו אה, בעייתי בעיני הרבה אנשים לבוא ולהגיד, אוקיי, את התפילה הזאת תעשו בבית כנסת, אל תעשו אותה במרחב הציבורי, תפילה ש... באופן שבו רוב הציבור האורתודוקסי אה, מתפלל. זה נכון שצריכות להיות אופציות אחרות, השאלה אם צריך לאסור להצ... את האופן הזה בגלל ציבורי, את
10: זה. אבל גם מרחבים ציבוריים. הרי בסופו של דבר בית המשפט הוא זה שפסק, והוא פסק ואמר, לא, אנחנו היינו צריכים לפסוק את זה. אתם הייתם צריכים, גם לרשויות המקומיות יש את היכולת להיכנס לתוך האירוע, להסתכל על המרחב הציבורי ולומר, פה כן, שם לא. אז בוא נאמר, בצל אביב... כן,
1: אני שומע נשים אורתודוקסיות שאומרות, מי אתן שתחליטו בשבילנו? מה זו ההתנסות הזאת?
10: חד וחלק, אף אחד לא יכול להחליט בשביל נשים אורתודוקסיות, חייבת המועצה המקומית לבוא ולומר, אנחנו נחליט כי זה, המועצ... כי זה שלנו, וזה לא שלכם. אז יש מקומות בהם בית המשפט אומר כאן לא, ויש מקומות שבהם הרשות המקומית יכולה להיכנס ולומר, אצלנו אפשר במקרים הספציפיים האלה, במועדים הספציפיים האלה, במקומות התחומים המסוימים האלה, אבל בגדול מרחב ציבורי לא יכול להיות מופרד. החוק מאוד ברור מתי מותר ומתי אסור להפריד. סליחה, הילדה כאן הצטרפה לרעיון, אני מתנצלת. כן, כן, אנחנו מאחלים גם לך חג שמח. אבל אני גאה בזה שהיא גדלה על זה, שהכל מובן
1: מאליו. יוכי רפפורט, מנכ"לית ארגון ישראל סת תודה רבה, חג שמח. תודה לך, מאוד עם השמחה. אלינו בחצי היום, במהלך פעילות של המשטרה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה, בוצע ירי לעבר השוטרים. יונתן רווק כתבינו, השוטרים השיבו בירי ופגעו באחד מאלו שירו עליהם.
9: נכון כן, אתמול לקראת את השעה 11 בלילה, ירי על שוטרים משכונת ג'ואריש ברמלה כחלק מפעילות ממוקדת שכוחות הביטחון לקחו בחלק לאחר פיצוץ הרכב בקריית מלאכי. הוקרב היריות בצומת ראם, החשודים משכונת ג'רושי, זה מה שבעצם עשתה שם המשטרה. צעיר כבן 18 פתח עליהם באש, המשטרה נאלצה להשיב והצעיר נפצע באורח חנוש ומשם. מפונה לבית החולים קפלן, שם נקבע מותו. הצעיר קשור בצורה כזאת או אחרת למשפחת פשע גדולה ומוכרת בעיר. בתגובה לכך, מפקד מחוז מרכז ניצב רבי ביטון הורה על פעילות יחידות מיוחדות בשכונת ג'וריש, פעילות מורחבת, שעצרו עלי לשני חשודים ואיתרו מספר כלי נשק. על כך, על האירוע אמר ניצב רבי ביטון כי יש מחיר כבד לכל ניסיון פגיעה בשוטרים.
1: תודה רבה, יונתן. וזה רק אירוע שוטרים לירות לעבר עבריינים או לע איתנו חבר הכנסת אחמד טיבי, חדש תעל, שלום לך אדוני.
11: צהריים טובים.
1: קודם כל בעניין הזה, אתה יודע, אני מניח שכולם מעדיפים שהרחובות יהיו נקיים מירי עד כמה שניתן, אבל שוטרים שנאלצים להשתמש בפרקטיקה של ירי לעבר חשודים, עבריינים, זה משהו שאתה מברך עליו במציאות שבה אנחנו חיים?
11: לפני הירי, המשטרה פעלה במיידי, אני מעריך שככה היא כאשר הפשע... או החיסול, או הניסיון חיסול מתבצע בעיר יהודית. וזה לא מקרה בודד, רק לפני חודש היה אה, אה, גם ניסיון כזה, והמשטרה פעלה מיד ושמה את ידיה על המבצעים. היעילות של המשטרה בפענוח מניעה של מעשה פשיעה אה, בערים ויישובים יהודיים היא פי אלף מונים יותר מאשר היעילות שלהם, או חוסר היעילות, כאשר הפשע מתבצע ביישוב ערבי, וכאן היא לומר, הביקורת. כלומר, אתה אומר מה,
1: אם האירוע הראשון, שעוד לא הרחבנו, ונרחיב עליו בהמשך, היה לא בצומת ראם, אלא בכניסה לטייבה או לאום אל פחם, לא היינו רואים את אותה פעילות בשכונת ג'וואריש ברמלה?
11: אתה מכיר את המקרים. העובדות ברורות. זה רק מוכיח את מה שאני אומר כל הזמן, שהמשטרה, אם רוצה, יכולה. כלומר, יש לה כלים, אולי היא רוצה יותר כלים, אבל כאשר מדובר בפשע או חיסול שמתבצע בראשון לציון, בתל אביב, ביישוב יהודי, דרך הפעולה של המשטרה היא שונה ומהירה הרבה יותר.
1: וכאשר כבר מבצעים פעילות שכזאת, אתה אומר, כן, ירי בעבריינים זה משהו שאין ברירה, צריך לעשות אותו?
11: הרי כל העולם אומר שתמיד עדיף לעצור חשודים בלי ירי, okay. אבל לפחות משטרה, הבקשות שלנו והדרישה שלנו היא א', למנוע, ב', אם היא לא הצליחה למנוע, לחקור ולגלות את האשימים בכל מעשי הרציחות הנוראיות בחברה הערבית, תראה, לאחרונה יש מעשי טבח, אה, אה, אבו סנאן, אה, יפיע, בסמת אה, טבעון, mm
6: -hmm. אה,
11: עדיין אין אה, פענוח, וכאשר אין פענוח ואין ענישה, אין הרתעה. ארגוני הפשיעה מרגישים שהם יותר חזקים מהמשטרה, והמשטרה, בעצם, המדינה הפריטה את הביטחון האישי של האזרחים הערבים ומסרה אותו לארגוני הפשיעה ללא מכרז.
1: אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר הבוקר, במשדר הבוקר הזה, כאן ברשת ב' לאריה גולן, ניצב בדימוס שלומי קטבי, מי שגם ייעץ לשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר. הנה הדברים שהוא אמר.
12: הרשויות הערביות נשלטות על ידי עוולים, צריך להגיד, לארגוני פשיעה שולטים, וכל מה שקורה שם בכסף, בכלכלה שם, הכלכלה השחורה הזו, מגיע לארגוני פשיעה, יש את האחוזים שלהם. ושם הכסף הגדול, ואף אחד לא עוצר
3: את זה. וצריך לפקח על הערביות.
1: אלו הדברים. הכסף שמגיע לרשויות הערביות הוא זה שמפרנס את ארגוני הפשיעה, אומר ניצב בדימוס
11: קטבי. זה שקר גס ואמירה מכלילה. אם יש מכרז או ארגון פשיעה שמנסה להשתלט על תקציב, תפקידה של המדינה והמשטרה לפעול. אבל ההכללה והענישה באופן קולקטיבי של כל וכלל הרשויות הערביות על ידי עצירת תקציבים או על ידי אמירה גזענית כמו הניצב הזה, ניצב לשעבר, אה, אה, לגבי כל הרשויות הערביות, א', עובדתית היא לא נכונה והיא מכלילה, מדובר בעונש קולקטיבי. המדינה במקום להיאבק בארגוני הפשיעה נאבקת ברשויות הערביות ומענישה אותן. אבל רגע אחד,
1: מבלי שנעשה הכללה, ועוד מבלי שניגע אפילו בצעדים שצריך לעשות, אנחנו כן יכולים להסכים על כך שיש בעיה, ואולי אפילו בעיה גדולה, של ארגוני פשיעה שהצליחו לשלוח את היד שלהם אל התקציבים שמקבלות הרשויות המקומיות, ולהשתלט על התקציבים האלה, נכון? זה משהו שקיים, את זה הוא לא המציא. למשל, לפני
11: כחודשיים, המשטרה פרסמה, נדמה לי שהוגשו כתבי אישום, שארגון פשיעה בצפון השתלט על מכרזים של משרד הביטחון. מישהו חשב לעצור את התקציבים של משרד הביטחון בגלל שהשתלטותו על המכרזים או על משרד התחבורה? קל יותר לקבל החלטה מכלילה על הרשויות הערביות מאשר על משרד הביטחון ומשרד התחבורה, למרות שהמכרזים שלהם הם יעד של ארגוני הפשיעה. אני אומר, צריך להיאבק בארגוני הפשיעה. מה היית עושה בעניין הזה
1: של הרשויות המקומיות? אנחנו גם מתקרבים למועד הבחירות ברשויות המקומיות. אפשר
11: לעקוד הרבה, אבל... Uh, לעצור את התקציבים של הרשויות הערביות, את ה-200 מיליון שקל, uh, זה לא הפתרון. זה הפתרון האחרון שהוא לא פתרון. Uh, מה שאתם עושים, למשטרה אני אומר, ולמדינה, עם רשויות יהודיות, תעשו עם רשויות ערביות. רוב ראשי הרשויות שנעצרו או הוגש נגדם כתב אישום בגין uh, uh, מעורבות בפשיעה או הפרת אמונים או שחיתות הם יהודים ולא ערבים.
1: כן, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שהבעיה היא ישנה, אנחנו יודעים, אני גם, לפחות שומע את זה מקציני משטרה בכירים, שהם חושבים ש... ש הנה, אני ש אומר לך. זה נכון, לצערנו לא מעט. ירו
11: עליהם. אבל ראשי
1: רשויות, זה גם נכון שראשי רשויות לא ממהרים אם אה, ארגון פשיעה פועל ברשות שלהם לשתף את המשטרה ולהתלונן, גם זה נכון.
11: אבל זה גם תפקיד המשטרה והמדינה לגלות את הדברים האלה. אני בעד גילוי הדברים האלה וענישת האחראים, אבל לא ענישת התושבים, על ידי עצירת תקציבים לכלל הרשויות הערביות. אוקיי, אז אתה אומר,
1: ניצב בדימוס קטאבי מכליל, וגם התוכנית שסמוטריץ' הציע בעבר היא לא נכונה, אבל מה בכל זאת נעשה?
11: העובדה שמנכ״ל עיריית טירה, עבד רוחמנקה ז"ל, נרצח על ידי פושעים, אומרת שהוא לא נכנע לפושעים, אלא ההפך. והמשטרה, למרות אגב שעירבו את המילה, מילת הקסם, מעורבות שבק, ערבות השבק בטירה, ברצח הזה, ערבות השב"כ ברצח שומר הראש של ראש עיריית טייבה, ערבות okay. השב"כ במגרים נוספים, עדיין. נכון, אני יכול לתת לך גם עוד כמה והפושאים דוגמאות והפושאים של תיקים בקוש...
1: שהשב"כ מערב בהם והם לא פה,
6: לצערנו. נכון,
11: נכון, נכון. אבל מה שאמרתי בהתחלה, המשטרה יכולה, אם היא רוצה, והיחס שלה אל פשיעה בחברה היהודית שונה מהיחס שלה אל פשיעה בחברה הערבית, כמו שהיחס שלה אל ערך החיים של יהודי שונה מאשר היחס שלה אל ערך ערבי. אתה מאמין בזה
1: גם היום, כאשר ברור לכולם שמדובר במכת מדינה, כאשר ברור לכולם, גם מי שהיה ספקן שזה התפוצץ לכולנו בפנים, שכבר אי אפשר לגדר את הדבר הזה ולהפריד בין אוכלוסיות, נדמה לי שאנחנו כבר אחרי העניין הזה, גם אם זה היה נכון בעבר, שמה שקורה בחברה הערבית מעניין פחות.
11: לא, אנחנו עדיין חושבים שמדינת ישראל והמשטרה מתייחסות אל הציבור הערבי כאל חצר אחורית. לכן, כפי שאמרו קציני משטרה בדימוס, לערוץ 12 יותר מאשר פעם אחת, אולי גם לכם, שמדובר בעצר אחורית, הם הורגים אחד את השני. יש מפכ"ל, המפכ"ל הנוכחי, שאמר לשר שלו, שזה המנטליות שלהם, הם רוצחים אחד את השני. זו אמירה נוראית של מי שעומד בראש המשטרה, מפקד עליה, שאם הוא חושב ככה, אז אפשר להסביר למה הכישלון של המשטרה במניעה או פענוח או הרתעה הוא כל כך בוטה. כל כך אה, אה, ברור לעיני כל. אין מנטליות אה, של פשיעה אה, בחברה ש-99.5% ממנה הם אנשים שלווים שרחוקים מפשיעה והם קורבן של הפשיעה. אה, על אה, אותו משקל של האמירה שאמר אה, הניצב בדימוס הזה, אפשר לומר שבממשלת ישראל יש שר שעל פי דין הוא מחבל, ולכן אפשר להגיד שכל שרי הממשלה הם מחבלים. למרות שיש רק שר אחד שהורשע בדין. אז כדאי לברור את המילים ולבחור במדיניות שווה לגבי שיטור ולגבי יחס אל ערך החיים.
1: אתמול אמר כאן דובר המשטרה שאם הרוגלות היו חוזרות להיות כלי שנמצא בידי משטרת ישראל, היינו רואים השנה פחות נרצחים.
11: היועצת המשפטית אישרה במקרה... הטבח ובסמת טבעון את השימוש בכלי הזה, נראה מה יקרה. הכדור בידי המשטרה ובידי המדינה. חשוב לומר, תמ תמיד אומרים, אה, הרצח הזה, הפשיעה בחברה הערבית עוד תגיע ליהודים. זה משפט גזעני ונורא. כאילו אם זה לא יגיע ליהודים זה עדיין בסדר, אם זה יגיע ליהודים זה סכנה. זאת סכנה, זאת מטיפה. רע, אני, אני גם זה... חושב, אני
1: אגיד לך יותר מזה, גזעני או לא גזעני, אני חושב שאנחנו כבר שם, זה, זה בכל מקום, ואנחנו רואים אגב, שגם
11: האלימות משפיעה ומחלחלת. אגב, ומחלחרת. גם מאבקי הכנופיות בחברה היהודית קשורה במאבקי הכנופיות בחברה נכון. הערבית, כי כל ארגון פשיעה ערבי קשור לארגון פשיעה יהודי. יש בריתות שם אה, שהן יעילות מאוד, לצערי אה, הרב, וכשיש הברחות צמים, זה מה זה, הברחת סמים רק לערבים? יש הברחות סמים לכלל צורכי הסמים במדינת ישראל, וזה נגע, זה בעייתי, וצריך לטפל בזה כאל, כאילו זה אה, סכנה לכלל הציבור ולכל אחד בפרט, וזה לא המצב. כשנפגשנו עם ראש הממשלה, אמר לנו, כפי שהמשטרה הצליחה למגר את ביישובים היהודיים, mm -hmm. היא צריכה למגר את ביישובים הערביים. בינתיים
1: הוא אמר, אנחנו מחכים לתוצאות. חבר הכנסת אחמד תודה רבה לך. תודה
11: רבה.
1: אז הנה אנחנו חוזרים לחלקו הראשון של האירוע, למה שקדם לאותה פעילות משטרתית בשכונת ג'ואריש ברמלה, והירי שהיה במהלך הפעילות הזאת, שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
9: שלום, שלום. כן. אז הם... זה
1: בעצם מתחיל מאירוע שקורה באזור צומת ראם.
9: נכון, זה באמת שני אירועים, שמה שמשותף להם זה עבריינים מרמלה ממשפחת ג'ואריש, שבאמת בשנה האחרונה, כמו שדיברתם, לא רק שיש הסלמה מעשי הרצח בחברה הערבית, יש הרבה יותר מעורבות של ארגוני פשיעה, והאירוע אמש הוא נדיר מאוד, מרדף על כביש ראשי, בסיומו שוטרים גם יורים וגם הורגים בצומת מסמיא המרכזי, חבר בארגון הפשע ג'ואריש, זה קרה אחרי שימ"ר מרכז היו במעקב אחרי שתי מכוניות, גם של ג'ואריש וגם של עבריינים אחרים, הם הצליחו למנוע חיסול בכניסה למושב חצב עזה, הג'וארישים הפעילו מטען על הרכב של העבריינים האחרים, ואז החל אותו מרדף משטרתי שבסופו עבריין אחד הרוג ואחר פצוע. במקביל, היום הוגש כתב אישום על רצח של ראש ארגון פשע ששלט באותו אזור לפני שנה בדיוק, בני שלמה. הנאשם ברצח הוא בן 20 בלבד, האני קשוט גם הוא מרמלה, שאר חברי החוליה לא נתפסו עד היום, ולפי ראיה, נקרא לה אולי ממש ראיית הזהב, יודעים שהוא היה חבר בחוליה. מדובר בכתם דנ"א, כתם דם עם הדנ"א שלו ברכב המילוט, יש לו גם צלקת מהירי ביד, הוא עד עכשיו שומר על זכות השתיקה, סירב לתת לבדוק את הצלקת שלו, והוא מואשם שהוא ידע שבאותה תחנת דלק באזור, נפגש בני שלמה עם אח שלו, חמוד הקשות, ואז הוא ואחרים הגיעו ברכב גנוב עם לוחיות מזויפות, אחד מהם ירה בו יריות רבות, שלמה רץ ונמנת על נפשו, ואז הוא מעד על הכביש ונרצח בירי מטווח אפס, למרות הם שומר ראש, הם הצליחו לראות גם לעבר שומר הראש, ואז הם נמלטו, שוטר רדף אחרי הרכב באופנוע, ירה עליהם, הם עשו תאונה קשה, נמלטו אה, ברגל. אז אימו בנשק על נהג אחר בצומת חולון, שדדו ממנו את הרכב ונמלטו, ועד היום, כאמור, הוא היחיד מהחוליה הזאת שנתפס שנה אחרי. ונאמר שכל החיסול הזה של בני שלמה, ראש הארגון, תועד גם במצלמת טלפון, גם במצלמת אבטחה, סרטונים שמיד הופצו בוואטסאפ, וזו אולי הפעם הראשונה שרואים בצורה ברורה מההתחלה ועד הסוף חיסול של ראש ארגון פשע. כאמור, לפני שנה בדיוק זה קרה, היום הוגש כתב אישום, רק אחד
1: נתפס מכל ובאמת כל הטכנולוגיה שאמורה לסייע כאן. והשב"כ. והשב"כ. אסף פוזיילוב, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו עם כתבנו לענייני משפט, אבישי גרינצייק, שלום.
13: שלום, אוהדים לשמחה.
1: אוהדים לשמחה. אז יהיה טקס פרידה חגיגי מהנשיאה, נשיאת העליון אסתר חיות, גם השופטת ענת ברון, אבל לא יהיה נאום של שר המשפטים.
13: נכון, באופן מסורתי, בטקסי תרישה, נואם השופט הפורש, נשיא בית המשפט העליון, ושר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה. פה לא יהיו נאומים חיצוניים, לא של היועץ המשפטי לממשלה, לא של אה, שר המשפטים, על רקע חשש ממבוכה. נאמר כך אה, שהאירוע החגיגי אה, בבית המשפט העליון לא יהיה בדיוק חגיגי כאשר ינאם שר המשפטים לוין, כי יש להעריך כן, ולהניע... זה קצת
1: עלול לגנוב עלו את ההצגה.
13: כן, שלא בדיוק ישבח ויפאר את בית המשפט העליון במתכונתו הנוכחית ואת השופטות שפורשות. לכן הוחלט שאף אחד מבחוץ לא ינאם, רק השופטות ענת ברון וסדה חיות. ניתן לזה נימוק רשמי די משעשע, לא בדיוק תואם לעובדות, שנאמר, בגלל שיש תיקים תלויים ועומדים שקשורים לשר המשפטים וליועצת המשפטית לממשלה, גם לראש לשכת עורכי הוחלט שאף אחד מבחוץ לא ינאם. שזה נימוק רשמי נחמד, רק הוא ברור שהוא לא נכון, כי גם בעבר היו תיקים תלויים ועומדים, ואפילו במעמד החגיגי הזה, החגיגי הזה גם ניתן בעבר אה, פסק דין אה, שהוקרא אה, נגד אה, הצדדים שנאמו, אבל אה, האירוע היום זה לא כמו האירוע בימים עברו, ולכן הוכנע שיריב לוין לא ינאם. ומה שמעניין זה שהיום אנחנו מדווחים שלמרות שהוא התבקש לא לנאום, הוא החליט לאשר את ההשתתפות שלו. לא מביע
1: מחאה על הצעד הזה.
13: אתה יודע, יש ביטוי שיותר ממה שהעגל רוצה לנאום, הפרה רוצה להעניק, אז נראה לי שפה יותר ממה שה... וכולי. נראה לי ששני הצדדים טוב להם מהאירוע הזה שעזבו לו עינם, וזהו, זה המאבק בין הרשויות שלא בדיוק נרגע, אפילו ב... ימים חגיגיים, ונקווה
1: לימים שקטים. כן, אמנם סאגה טקסית ועל פניו ניחא, אבל הנה זה ממחיש לנו הרבה ממה שקורה בימים האלה. אבישי גרינצייק, תודה רבה. תודה, תודה. שלום, שרון וכסלר.
4: אה, נמחה.
1: את יודעת, חול המועד סוכות, מטיילים, יושבים בסוכה, ו וככה מגניבים מבטים אל השמיים לראות מה קורה.
4: זה במקרה הטוב, שלא הרגשת קודם את הגשם, ואז הגנבת את המבטים לשואה, נכון. <laughs> <laughs> uh, כן, אז uh, דיברנו, דיברנו גם אתמול ודיברנו על אפשרות לגשם מקומי ושהוא ברובו קל, ואכן ירד גשם, uh, עיקר הגשם ירד במהלך הלילה והיום uh, בשעות הבוקר. זיו uh, ירדו 11 מילימטרים עד 12 בצהריים, בתל אביב נמדדו גם כן 11 מילימטרים, חמישה אתמול, חמישה הבוקר, היה מתח יפה של גשם. בשעות הבוקר, בשע... זה, זה המובילים בטבלה, שאר האיזורים כמויות אה, פחותות יותר, חמישה, שבעה מילימטרים, חרשים ירדו שבעה מילימטרים, אה, מקומות אחרים ירדו פחות, אבל בסך הכל זה כן, זה בהחלט אווירה סגרירית, מעונן חלקית, לא משנה איפה אתה מסתובב בארץ, חוץ מהדרום שרואים שם יותר את השמש, כמעט לא רואים את השמש, אתה יוצא החוצה, אתה מרגיש כבר שאתה, אתה בתוך הסתיו למרות שממשיך להיות חם, זה לא שהטמפרטורות
1: כן, 28 מעלות ונעלמה לנו שרון. אז הנה, נשמע שיר אה, שאולי קצת יעזור לגשם להגיע ולהישאר איתנו. כן, יורית מיקס, אנחנו חותמים את השעה הראשונה של בחצי היום כאן ברשת ב'. פרסומות חדשות ואתם שוב איתנו לשעה נוספת. בין נדבר על הזוכים בפרס נובל לרפואה.
0: still רשת ב' חן ביאר
1: ארבע דקות אחרי אחת, שעה שנייה של בחצי היום, כאן ברשת ב', ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. הוכרזו זוכי פרס נובל ברפואה. אמנם היה איזשהו מתח לפני ההכרזה, אבל נראה על פניו שבסופו של דבר הבחירה היא די טבעית בשני החוקרים שלמעשה הובילו לפיתוח חיסוני הקורונה, פרופ' קטלין קריקו ופרופ' דרו וייסמן, ואנחנו קצת רוצים להרחיב וללמוד. על הפיתוח ועל המחקרים שלהם בעזרתה של דוקטור יונתה שחר, עורכת ראשית של אתר מכון דוידזון לחינוך מדעי. שלום לך. שלום,
14: שלום.
1: אז קודם כל, אתה יודע, אני קורא ולומד על ההכרזה הזו. זה אכן הייתה בחירה טבעית, או שבפרסי נובל כמו בפרסי נובל אי אפשר לדעת? פרסי נובל כמו בפרסי נובל אף פעם אי אפשר באמת
14: לדעת, אבל זה בהחלט היה אחד ההימורים. בדרך כלל זה לוקח יותר זמן בין פריצת הדרך לנובל. הבדיחה היא שכדי לקבל נובל אתה צריך לגלות משהו ממש חשוב, ממש מוקדם בקריירה, ואז לחיות זמן בשביל שיתנו לך את הפרט.
1: אז הנה, כאן זה עבד אחרת. אז הפעם
14: זה היה די מהיר.
1: ואני גם לא חושב שיש הרבה פעמים שאת יודעת, אנחנו מדברים על המצאות ותגליות, אבל כאן זה משהו שאנחנו מכירים כל אחד ברמה אישית ואינטימית מאוד.
14: כאן זה משהו שבאמת שינה את העולם ובאמת השפיע מאוד על העולם, ולכן אני חושבת ש... שהפרס הזה בהחלט
1: נקדק. אז בואי נלך צעד אחורה. מה אנחנו יודעים על, ה... על השניים הללו, ומה בדיוק הם עשו שהוביל לפיתוח של חיסוני הקורונה? כי בעצם את המחקר שלהם כמובן הובילו והחלו הרבה לפני פרוץ המגפה הזו. כן, אז
14: השניים הם קטלין קריקו ודרו וייסרן. שהם שניהם, היא נולדה בהונגריה, אבל הם שניהם הם, הם, הם עבדו בעצם בארצות הברית. הם, והם עבדו באמת על הרעיון של חיסוני RNA, והחיסוני הMRNA, שבאמת כולם התוודענו אליהם בקורונה, הרעיון שלהם זה שבניגוד לרוב החיסונים שהכרנו עד אז, שבהם יש לנו איזשהו גורם מחלה מוחלש או מת, או לפעמים רק חלבונים של איזשהו חיידק או נגיף של גורם המחלה שמוחלפים לגוף שלנו, כדי ללמד בעצם את מערכת החיסון שלנו להגיב אליו. פה לא מכניסים את גורם המחלה עצמו, אלא מכניסים בעצם הוראות לגוף עצמו, לגוף שלנו, איך לבנות חלבונים שהם חלבונים של גורם המחלה. אז זה בעצם ה-RNA הזה, זה בעצם עותק של חלק קטן מה-DNA של הנגיף, שבעצם, או הנגיף אינו, <coughs> הנגיף עצמו אינו DNA, אבל בעצם מכיל הוראות של הגן של הנגיף, איך לייצר את חלבון של הנגיף. ואז הטעים שלנו הם אלה שמייצרים את החלבון, והגוף שלנו לומד להתמודד איתו, וזה בעצם מחסן אותנו מהמחלה. עכשיו, זה... זה הרעיון היה כבר uh, קיים קודם. כן, הם לא ידעו אחת... איך להשתמש
1: בו למעשה אפילו, לא ידעו באיזה אופן הוא ייושם.
14: כן, מה, אחת הבעיות העיקריות הייתה ש-RNA היא מולקולה שמתפרקת מאוד מהר בגוף. בעצם הגוף מזהה אותה כמשהו זר, כאיזושהי התקפה, ומפרק אותה ממש מהר. והוא אפילו גם יכול לגרום לגוף לחשוב בשמאמת יש עליו התקפה ולהתחיל איזושהי דלקת שאנחנו לא רוצים אותה. <laughs> מה שהם עשו, והם כבר עשו את זה, התחילו בשנת 2005, הם גילו שאפשר לשנות קצת את המולקולת RNA, לתת לה שינויים כימיים קטנים, כך שעדיין התאים בעצם יוכלו לקרוא אותה ולייצר לפיה את החלבונים, אבל הגוף לא התייחס אליה כאל משהו שצריך לתקוף ולא לא, לא יתחיל דלקת, ולא יפרק אותו עד כדי כך מהר. Mm -hmm. ואז בעצם הגוף שלנו ייצר מספיק סלבון כדי שתהיה תגובה חיסונית. אז זה החידוש שלהם, שבעצם אפשר את כל הדבר הזה של חיסוני M.R.N.A, שאחר כך נכנסו ל... בעצם לייצור, וכולנו שמענו עליהם כשהגיעה הקורונה.
1: תראי, אפשר שלא להתייחס, כמובן, לכל השיח סביב החיסונים האלה, לכך שהייתה להם... לצד האמונה של רבים שהם הצילו את העולם וגרמו לכך שאנחנו יכולים להמשיך הלאה ולחיות היום את חיינו פחות או יותר כרגיל, כפי שהיה לפני המגפה, mm -hmm. עדיין הייתה להם התנגדות רבה וערה במיוחד. כן, הייתה התנגדות, אני חושבת
14: שההתנגדות לחיסונים גם יש אה, הרבה, אה, ראינו את זה גם לפני הקורונה, לצערי. אבל אה, כאן, כאן נדמה לי
1: זה, זה חצה את כאן הקהל הזה. קו זה היה עוד יותר גדול, אני
14: חושבת ש... באופן כללי, הרבה אנשים יש להם התנגדות להתערבות רפואית שנעשית על אדם בריא. זה נראה משהו שהוא יכול להיות מסוכן, יכול... למה צריך להזריק למישהו בריא משהו שיכול בפוטנציאלית להזיק לו. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים ש... שחיסונים זה דבר שעובד, זאת אומרת חיסונים... גם הצליחו להחזיר את העולם לסוג
9: כלשהו של נורמליות בקורונה. ומעניין אם זה היה
1: חלק מהשיקולים שהובילו לבחירה בהם, זאת אומרת, גם להדגיש את הדבר הזה חרף ההתנגדות שהייתה.
14: בהחלט יכול
1: להיות. אז אלה הזוכים, פרופ' קטלין קריקו ופרופ' דרו וייסמן, יהודי אגב, כפי שאפשר ככה לנחש מהשם. כן. דוקטור יונת אשחר, עורכת ראשית של אתר מכון דוידזון לחינוך מדעי, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן בחופשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שהגיעו באישון לילה למלון בנווה שבו שהו גם לפני כמה שבועות והחליטו לחזור. בחוץ כמובן יש סוכה שהקימו מתנגדי הממשלה ואנשי המחאה. שלום לכתבנו רובי אמרשלג.
5: שלום, חן. כן. כן, אז החופשה נדחתה אתמול בחמה שעות, וראש הממשלה ורעייתו שרה הגיעו באיחור באישון לילה. קצת עבדו על המפגינים שחיכו להם שמה משעות הצהריים המוקדמות אתמול, הם התפזרו בשעת לילה מאוחרת ואז ראש הממשלה הגיע לשם, אבל כבר היום משעות הבוקר הם ערוכים שם, הם נמצאים במרחק יחסית לא מאוד רחוק מהמלון, משהו כמו 400 מטרים, הם הקימו שמה באישור כוחות הביטחון סוכה, מה שהם מכנים סוכת שלום, ויקיימו בה משעות אחר הצהריים פעילויות כמו... יוגה ומפגשי שיח בנושא יהדות וחברה ועוד ועוד ובשעה שש בערב תתקיים שם עצרת בהשתתפות מובילי המחאה ברחבי הארץ כמו משה רדמן ואחרים לאחר מכן מעגלי שירה בציבור אני מתרשם שבאופן כללי זה אמור להיות יותר שקט ויותר רגוע ממה שראינו שם בחופשה הקודמת של ראש הממשלה בנווה וגם ברמות אז גם ממש היה רועש ואי אפשר היה להוציא מילה, היה רעש מחריש אוזניים. מכל מקום הם מתכוונים ללוות את ראש הממשלה ורעייתו בכל מהלך ימי חופשתם בנווה עתיו. לפי הצפי, לפי מה שידוע, זה אמור להיות במהלך כל חול המועד. ראש הממשלה כרגע ספון בתוך בית המלון, יכול להיות שהוא יצא יחד עם שר הרעייתו לסיורים. ברחבי הצפון, אף אחד כרגע לא יודע. מכל מקום, הסגירות ההרמטיות של המושב שראינו בסיבוב הקודם, הפעם המושב פתוח, יש גדרות גבוהות סביב המלון, המלון נמצא על הכביש הראשי, אבל באופן כללי המושב כרגע פתוח, וגם לאור הבג"ץ שהגישו גם המוחים וגם תושבי נווה עתיב לפני כחודשיים.
1: רובי, תודה רבה. תודה. מי שנמצאת בנווה עתיב, עם מיכל סלע, שלום מיכל. מיכל שומעת אותנו?
12: מיכל שומעת אותכם, יש קצת קשיים בקליטה בין הדתי, ואני אשתדל.
1: אנחנו ננסה. ממתי את שם?
12: אני פה החל מאתמול בשערנית בבוקר, כשהתחלנו להיערך לביקורו של נתניהו. הייתי פה עד אתמול ב-12 בלילה, כשנתניהו הגיע באישון לילה כאחרון הגנבים, ואני פה החל משבע...
1: מה קורה כרגע מסביבך?
12: מה קורה כרגע מסביב? תראה, סוכת המחאה נבנית לקבלה של מוחים דמוקרטים ליברליים מכל הארץ. אנחנו נמצאים פה בשטח. על הציר הראשי, הסוכה עומדת על הציר הראשי, משמאלי אני רואה את בית המלון, את הגדרות והחסימות. החסימות כרגע, הציר הזה הוא הכי בטוח, כמו שהכתב שלך אמר, אבל הוא... יש עליו דיוק ביטחוני, מה שמפריע לאחד עשר תושבי, אחד עשרה אלף תושבי מג'דל שם, בעצם לעלות באופן רציף.
1: כמה אנשים אתם נמצאים שם כרגע, פחות או יותר?
12: נמצאים פה כ-80 אנשים, זה הצוות שמכין. <אח> אנחנו יודעים להגיד שהספין שעשו אתמול בערב, אבל גם לתקשורת. זאת אומרת,
6: מה הכוונה?
12: הכוונה שאתמול שודר בכל אמצעי התקשורת שבצל המחאה ראש הממשלה לא מגיע אה, לנבאתיו קמנו בבוקר למראה ראש הממשלה האיש שמוביל את ממשלת החורבן על מראה השלטים הקרועים של המחאה כשנתניהו עומד, הוא מצטלם וכולנו יודעים שהוא בוחר איך להצטלם על שלטים קרועים זה בדיוק מראה שבמדינת ישראל אפשר להביע רק דעה אחת.
1: מה הוביל אותך באופן אישי להגיע לנווה עתיד?
12: מה שהוביל אותי אה, זה בעצם תשעה חודשים שאני נמצאת במחאה. אני אגיד שזו לא פעם ראשונה שאני מוכן נגד הנאשם בפלילים. בפנדי, ומחיתי גם בבאספור. יש לי שני ילדים, אחד מהם הוא במכינה קדם צבאית והשני הוא תלמיד י"ב, שאמורים בסופו של יום לשרת בצבא ההגנה של ישראל. ואני צריכה שתהיה לי ממשלה שאני סומכת עליה כשהם ישלחו את הילדים שלי אל הקרב. וכרגע, כשהשר לכישלון לאומי, שהוא עבריין מורשע, יושב בממשלה, וחברי uh, ממשלה וקבינט שמעולם לא שירתו בצבא, ממשלה שמפקירה את הצפון שאני חיה בו, אני מיסוד המעלה, אין mm -hmm. פה מיגון, ושאף אחד לא יספר. ראש הממשלה יכול להצטלם עם מועמד הליכוד ולהמשיך להבטיח את ההבטחות. שהוא מבטיח במשך שנים, זה לא קורה. אבל אני רוצה לשאול לא...
1: אותך, אחרי, דווקא בגלל שציינת שאנחנו כבר אחרי תשעה חודשים של מחאה שאת אה, לוקחת בה וברור לכולם מה הדברים שמונחים כאן על הקו, והשיח כבר התקדם מנקודת ההתחלה עד לרגע שבו אנחנו נמצאים בו כיום. אתה
12: מתכוון לשיח החריף. אתה מתכוון לשיח החריף. זאת אומרת שמה שהבנו, שאם פעם אנשים יצאו אל המחאה הזאת על רקע הרפורמה המשפטית, היום השיח החריף, בכל מי ש... גם כאלה שלא מוחאים לאורך שנים, תסתכל, המחאה גדלה. מבינים שבעצם יש פה הפרה
1: ברורה. למחאה ש... היו עלויות וירידות, אבל מה שרציתי לשאול, בעצם, למה זה חשוב, הנוכחות שלכם שם? למה היא תורמת? גם לשיטת מי שתומך בקו שאת מציגה כאן.
12: פעם ראשונה, אני תורמת, וכל מי שנמצא פה לאמירה שנקראת חופשייה בארצי, חופש המחאה. חופש ההפגנה הוא הזכות הבסיסית שלי. היא אחת מהזכויות שעלולה להילקח ממני, ואנחנו דרך אגב רואים את... אין מחלוקת, ועדיין. פה. ועדיין, האמירה שאנחנו פה לא ירדימו את המחאה, זה בדיוק מה שניסו לעשות לנו אתמול ערב. להרדים את, את המחאה, זה הספין שהתקשורת השתתפה בו.
1: אגב, אתם, את, את אומרת ספין, אתם לא ידעתם שראש הממשלה עומד להגיע בלילה לנווה הטיב? כי אני שומע מאנשי מחאה שהם דווקא הדבר הזה היה להם. היה לנו ברור, היה לנו ברור שהספינו בשביל אז להוריד מה, אז לי אז פה,
12: איזה ספינות מדברת? הספינו פה להוריד מוחים שלא היה להם ברור, שהתלבטו, נווה עתיב הכי נוח לבוא לנווה עתיב, זה מקום מבוצר, יש פה כביש גישה אחד, אנשים שצריכים לבחור ולהגיע מהמרכז צריכים לקבל החלטות, לא כולם מבינים, אני רוצה ש... שאנשים יעלו צפונה, שאנשים יבינו שנביא עתיד היא שלכם מדינת ישראל. אבל
1: האם, אני רוצה לשאול, את יודעת, אפילו ברמה הטקטית, האם זה לא מרחיק אנשים מהמחאה שאת כל כך תומכת ומאמינה בה, האלה, כמו צעדים שנעשו בתקופה האחרונה? איזה
12: צעדים? חופש,
1: חופש תנועה מרחיקה? 아... מי, מי שמגביל את נביא עתיד
12: זו לא המחאה. מי שמגביל את נווה עתיב זה נתניהו.
1: Okay, זאת, זאת אומרת יש, שגם אם המחאה לא מחלוקת, הייתה פה... רגע, לך יש מחלוקת קשה איתו, ואת תמשיכי להפגין, וזו זכותך כמובן, ואולי אפילו חובה במדינה דמוקרטית. אבל הרדיפה הזו אחרי החופשות, וההגעה, ואת וה, יודעת, כל המהלכים האלה שכל אחד עושה לשני, הוא יגיע מאוחר בלילה כדי להטעות, למי זה תורם? למה, את מה זה מקדם?
12: זה מקדם בדיוק את האמירה של חופש, וזכויות. בדיוק את זה. בדיוק את המקום שאומר אנחנו פה כדי להזכיר שמדינת ישראל צריכה להישאר חופשית. אני שמחה דרך אגב על מה שקרה אתמול בלילה. כי אם ראש הממשלה צריך מכספי ציבור לעשות פה תרגילי הטעיה, להעלות מכת"זיות, להוריד מכת"זיות, זה הכסף שלך ושלי. בסדר? והוא מפחד ממוחים לא אלימים, המחאה היא לא אלימה, אז בוא תשאל אותי עוד פעם מה המחאה השיגה. המחאה נוכחת וקיימת, והעובדה שאנחנו נוכחים... אבל השאלה היא
1: שוב, השאלה היא היא לא מאבדת קהל בצעדים האחרונים שהיא עושה.
12: תשמע, אף לא יכול אף פעם להסכים על כל הצעדים. הבסיס הוא חופש. זאת הפרת הזכויות של ממשלת החורבן עם כל תושבי מדינת ישראל. זה הכל, אין פה הרבה. אם ראש הממשלה עולה כמו גנב באישון לילה למושב קטן, אני מעריכה שאתה מכיר את הצפון, עם, עם כביש גישה אחד, המחאה עובדת. אני לא מרחיקה, אני מקרבת. ואת מי שלא קירבתי okay. היום, כשהמושב, סליחה שנייה, אני אסיים, mm -hmm. כשמושב הכנסת יחזור ויעברו 255 החוקים שהם לא ברפורמה, אבל הם פגיעה בכל תושבי מדינת ישראל, אז יצאו יותר אנשים לרחובות. אוקיי,
1: okay, אני ממש סל... משוכנעת. מיכל סלע, תודה רבה. תודה
12: רבה, המשך
1: יום נעים. מבין המפגינים שנמצאים בנווה עתיב. עכשיו אנחנו רוצים מכאן להסתכל על מה שקורה בפולין. הפגנה גדולה מאוד, מאות אלפים, אתמול בוורשה, ואיתנו שניים בעניין הזה. אנא, ביסטרן, שלום.
15: שלום.
1: תושבת קרקוב.
15: אני, כן, נכון.
1: וגם <laughs> פרופסור. אבל
15: אני הסתכלתי ב...
1: עקבת מקרוב.
15: באינטרנט. כן, אי ו... תספרי לנו
1: על, על הרשמים שלך. אני רוצה גם להגיד שלום לפרופסור רז קופרמן, פרופסור למתמטיקה מאוניברסיטה העברית. שלום.
16: שלום.
1: שלום, ואנחנו בעצם אנחנו תופסים אותך בחופשה בפולין, שהתלכדה עם, עם האירוע המעניין הזה.
16: כן, נקלטתי בטעות אתמול להפגנה, והיה
1: מרתק. אז תשתף אותנו קודם כל ככה ברשמים שלך, אתה יודע, האותנטיים כתייר שמסתכל.
16: כן, אז זה מתחיל מזה שבכל ההפגנות בארץ, אחת הסיסמאות היא יריב לוין פה זה לא פולין, וחצי משועשע נסעתי לטייל בפולין, ואתמול בבוקר התח... התחלתי לראות אנשים הולכים עם דגלי פולין מקופלים, ואמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר. וכעבור כמה שעות מצאתי את עצמי בלב צעדה עצומה של מאות אלפי אנשים, ו... הדגלים, הזמבורות, המגפונים, דגלי גאווה, אני הייתי מאוד מאוד מופתע. היו כן שני הבדלים שמאוד בלטו לי לעין עם ההפגנות בארץ. אחד, כמעט כמעט ולא הייתה משטרה. הייתה נוכחות מאוד מאוד סמלית של שוטרים בכמה צמתים, הם לא היה שום עימות בינם לבין המפגינים. והדבר השני זה שבנוסף לים עצום של דגלי פולין, מאוד בלטו גם דגלי אירופה. אני משער שזה הקונטרה ללאומנות הפולנית, ההשתייכות לקהילה האירופית, וזה אחד הדברים שמאוד בלטו לי כמה אנחנו לבד, כלומר בארץ, אני מתכוון. עד כמה אנחנו מצד אחד, אני חושב שיש כמיהה להיות חלק מעולם מערבי ליברלי חופשי, אבל מצד שני זה רחוק יותר, ואנחנו איפשהו יותר לבד מהפולנים שקשורים, גם באופן רשמי כמובן, לקהילה אירופית ליברלית.
1: אנה את עוקבת במבט מטבע הדברים מקומי יותר? שתפי אותי קצת בשיח שאת שומעת, את יודעת, עם החברים, המכרים, אחרי האירוע הזה אתמול. יש לי כמה
15: חברים שהם היו ב... Afgana w Warszawie, a nie było jecholte, a wal istakalte w internet, ki enli telewizja, ani jechola, e, la, la telewizja nie Ni mm. a nie było jecholte, ale istakalte na telewizja Polanidach, że mi szponęsza nim, że ma szunowa, a walani rejci, e, ki... היו כל כך הרבה אנשים, כמעט מיליון, זה לא חשוב, מיליון או...
1: מאות אלפים פחות, בוודאי, כן, קטת... גם, גם אם אבל, לא מבינים.
15: אבל באמת, אנשים שהם נגד שלטון שיש בפולין עכשיו, ונשיא שיש עכשיו בפולין, אנחנו רוצים ארץ דמוקרטי, כי באמת, בפולין זה... זה אותו דבר, כמעט אותו דבר, כשיש להם בארץ. האוכלוסייה הפולנית, גם חטא הם אנשים שיש להם מודעות ממה שקורה בארץ, והם דמוקרטים. בגלל, אני לא יודעת בגלל מה. תראי, אני חייב לה... להגיד, לפי
1: הסקרים, למרות ההפגנה הגדולה והמרשימה הזאת מאוד אתמול, לפי הסקרים האחרונים שאני רואה היום, אז למפלגת השלטון יש עדיין רוב וצפויה לנצח, אם הסקרים האלה אכן נכונים, למרות הכל.
15: כן, כן, אני יודעת, אבל זה מיליון זה, זה הרבה, אבל לא בארץ כל כך גדול, כי נראה. בעוד uh, פחות משבועיים יש לנו בחירות. Mm -hmm. uh, אני חושבת שזה ממש חשוב uh, שאנשים... Uh, uh... רואים מה שקורה בארץ. מערכת בחירות כמובן
1: גורלית. פרופסור קופרמן, אתה יודע, ההשוואה היא בלתי נמנעת, וכמובן שאי אפשר למנוע מהמחשבות לנדוד למה שקורה כאן בישראל, ואני מניח שזה ליווה אותך אתמול בשיטוטים שלך ברחבי ההפגנה הזאת.
16: בוודאי, המחשבות היו מאוד מאוד חזק על הארץ, אני מאוד התרשמתי ממה שראיתי, אני גם מאוד מתרשם ממה שאני רואה בארץ. אני, אני רוצה להתייחס למה שאמרת לסקרים, זאת אומרת, בסופו של דבר יש בחירות ומפלגה ומפלגות זוכות, אבל דמוקרטיה זה לא משחק של הכל או כלום, זאת אומרת, זה לא שאם ניצחת אז עכשיו הדבר שאתה מייצג אמור להשתלט על הכל, בסופו של דבר... אותם מיליון מפגינים, שמן הסתם יש יותר ממיליון שתומכים בהם, כן, פה בפולין, וזה כנ"ל בהשוואה לישראל, יש להם זכויות, אה, זכויות עמוקות מאוד, גם כשהם מפסידים בבחירות. אוקיי? וזה הדבר שאני, שבארץ, אני, לא, אני לא יודע מה קורה בפוליטיקה הפולנית, זה הדבר שכל כך מקומם בארץ, התפיסה הזאת של יש לנו 64 מנדטים, אז כל מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו יכולים מוסרית להעביר אותו. זה דבר שאני באמת, גם חשבתי עליו גם אתמול. דיברו איתך על ישראל, מפגינים שככה פגשת בדרך? לא, 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 לא דיברתי עם אף אחד, אני, בעיקר, אני הייתי צופה מהצד כמובן, אני גם לא ראיתי את אותם דגלי ישראל שצולמו ונראו בתקשורת, mm -hmm. ואחת הטענות היא שבאמת הסלאמי, שיטת הסלאמי, שיטת המהפכה הדרגתית פה בפולין, איפשהו ירדימה אנשים ושטענה שמה שקרה בארץ, עורר את הקהילה פה בפולין, אני לא חקרתי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל לא, אני הייתי צופה מהצד ובעיקר הרהרתי הרבה מאוד על מה שקורה בארץ לאורגה, מה שאני ראיתי אתמול פה בוורשה.
1: תודה רבה לשניכם, פרופ' ארז קופרמן ואנה ביסטרן, תושבת קרקוב, תודה רבה לכם.
16: תודה לך,
15: בשמחה.
1: בחצי היום, ואנחנו בימי חול המועד סוכות, גם רוצים קצת לצאת ביחד איתכם לטייל כל פעם באזור אחר של ארצנו, והיום אנחנו בניצנים ביחד עם מרית מל"ל קשאליס, מנהלת בית הספר שדה שקמים של החברה להגנת הטבע. שלום. צהריים
17: טובים,
1: חג שמח, מרים לשמחה. חג שמח, ואנחנו היום יוצאים אל האגם הנעלם.
17: כן, אני מעוניינת להזמין אתכם אל האגם נעלם באזור <ד> מישור. <Nevada> <כ 1967> <inappropriate> גרומי, בין אשדוד לאשקלון. אגם שנוצר כתוצאה מקריאה של חול בשנות ה-90-60. כלומר, uh, לגמרי במקרה המון.
1: בעצם.
17: הם uh, הגיעו למי התהום ומאז השאר היסטוריה. Uh, האגם הזה ממש לפני uh, שנה גם uh, טופח והוא מתופל על ידי יזם. הכניסה היא חינמית. Uh, מי שרוצה כמובן uh, לשוט בקיאק או בסאפ, אז יש איזשהו תשלום ציני, אבל... בהחלט פנינת חמד, להעביר בה את הימים הכיפים האלה האחרונים של הקיץ.
1: בעצם מגיעים, קודם כל יש את האגם עצמו, שהוא לא קטן, וגם הים לא כל כך רחוק, אז אפשר לשלב בין השניים, אני מניח.
17: אכן, אפשר בהחלט לבקר גם בים וגם באגם. מי שמעוניין גם לראות קצת פריחה אה, של סוף הקיץ, אם זה חבצלת החוף, חצבים שנמצאים לא אמנם על החוף, אבל... בדרך, ונר, ואת ניר הלילה החופי, יכול גם להתהלך לו לאורך החופים וליהנות גם בחופי ניצנים וגם בשמורת החולות, שנמצאת כמובן באזור, במרחב. יש. והם מוזמנים גם לבוא למתחם בית ספר שדה שיקמים, לאתר יד לאישה לוחמת.
1: מי שרוצה באמת קצת מעבר לטבילה שהיא נחמדה, והמים גם חמימים יחסית, נכון? אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, זה מתאים <אח> גם, <אח> גם לאוקטובר.
17: בהחלט. בהחלט.
1: יש מי שרוצה גם לטייל, ואת מדברת על הפריחה, המסלולים הם מסודרים, או שזה יותר ככה שיטוט באזור וכל אחד ימצא את עצמו?
17: באזור החולות, האזור מוגדר כתחום שוטטות. אין, יש שבילים, אבל אני מאוד ממליצה להיוועט עם אנשי השטח כדי לדעת בדיוק איזה שביל מתאים. ובדיוק גם באותו יום, אם מזג האוויר הוא חם, אז מה כדאי לעשות? לאורך, בעצם יש שביל אדום שמקיף את האגם, חלקו קצת סבוך בצמחייה מקומית, אבל הוא מאוד נחמד והוא גם מוצל, ומי שמעוניין גם להתהלך בסביבה, אז מוזמן בהחלט ללכת לאורכו. שביל אדום שמקיף את האגם, אפשר לראות את זה במפות סימון השבילים. אני גם רוצה להזמין אתכם במסגרת פסטיבל שטחים פתוחים שמתקיים ממש באזור, גם לצרף לנו לסיורים מודרכים חינמיים, <אח> שרק צריך להירשם עליהם כל הפרטים באתר של החברה להגנת הטבע. יש גם מסלול מאוד מאוד נחמד שנקרא שביל האור, זה המקטע המערבי של השביל, שנושק עם השפך של נחל שקמה וחוף דיקים. וגם בעיר אשדוד, בפארק
1: האקולוגי. יפה. כאן אנחנו מדברים על אזור, האמת שכדאי גם אולי מעט למהר ו ולהגיע, כי הוא, כמו שגם הזכרת, בעצם עבר לא מעט שינויים, ואנחנו גם לא יודעים כל כך מה יהיה בהמשך, יש שם כל מיני תוכניות לפיתוח ולקידום התיירות, <אחן> שאולי הן טובות, <אחן> אבל פחות <laughs> מוצאות חן בעיני מטיילים מסוג אחר. נכון מאוד.
17: אכן. <אחן> אני מאוד מציעה שוב להיכנס לאתר של החברה להגנת טבע, יש לנו מגוון של... פעילויות ומסלולים מודרכים. בנוסף לכך אני גם רוצה uh, להזמין אתכם במסגרת פסטיבל מבשרי הסתיו uh, של מועצה אזורית חוף אשקלון שאנחנו נמצאים ממש בשטח שלה, בשטח, בתחום השיפוט שלה, יש עוד סיורים חינמים שמזמינים את הקהל הרחב בימים רביעי-חמישי. שוב, כנסו לאתר uh, של, uh, של התיירות של מועצה אזורית חוף אשקלון וגם שם תוכלו למצוא אותנו בסיורים שונים.
1: מרית מלל קשליס מנהלת בית הספר שדה שקמים של החברה להגנת הטבע. תודה רבה על ההזמנה תודה
17: הזאת. תודה רבה. חג
1: שמח. חג שמח. ביי. בחצי היום, קודם המלצנו לכם על האגם הנעלם באזור ניצנים, עכשיו נצפין לאגמון החולה קק"ל, ענבר שלומית רובין, שלום.
18: שלום, שלום, חג שמח.
1: חג שמח, והוא שמח במיוחד עכשיו, כאשר אנחנו בעצם עם נחיתתם של ראשוני העגורים לאומה נכון,
18: הזאת. נכון, 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 ממש ההתרגשות בשיאה. 22 עגורים ראשונים שהגיעו אלינו, הם כמובן רק הראשונים, עוד בימים, בשבועות הקרובים צריכים להגיע עוד מאות ואלפים ואפילו עשרות אלפים, שחלקם יישארו איתנו כל החורף.
1: בעצם, יש באמת את אלו ש, שנשארים, כמה זמן בדרך כלל נמשך הביקור של אלו שגם, את יודעת, עוצרים להתרעננות וממשיכים מכאן?
18: זה יכול להיות בין יום או לילה לבין כמה ימים, זה מאוד תלוי במצב הגופני שלהם, mm -hmm. מאוד תלוי אם הם אם צעירים, חלק הם ממש מודדים כמשפחות, הורים וילדים, שבקעו באביב האחרון, זאת אומרת שהם בני חמישה-שישה חודשים. וכבר עושים את המסע המאוד מאוד ארוך הזה, אז הצעירים צריכים יותר לנוח, להתחזק, לאכול, ולפעמים הם נשארים קצת יותר זמן, וחלק, כן, החליטו שזה דרומה בשבילהם, ונשארים פה כל החורף.
1: אגב, אתם רואים, אגמרת. אנחנו מדברים על, על תקופה של התחממות גלובלית, ואנחנו חוזים בכל מיני תופעות ש, שלא כל כך הכרנו והופכות להיות שכיחות נכון. יותר. מזהים באמת גם את השינויים לגבי ההרגלים של, של העופות עצמם ש, שמגיעים אלינו?
18: כרגע, ב, 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 בשבועות האחרונים, יש פה 350 פלמינגו באגמון. זו תופעה שעד לפני עשר שנים פלמינגו נחשב לעוף נדיר אה, בישראל. לא הכרנו. והמספרים שלהם כל שנה הולכים וגדלים, זה משהו שהוא באמת חדש לגמרי, מאוד כיף אני מודה, כי הם מקסימים ויפים וברודים והם מאוד אופטימיים, אבל זו אכן ככל הנראה תופעה בגלל שינויי האקלים, בגלל בצורות ארוכות באפריקה שמייבשות את הביצות שם, והן פשוט לא
1: צריכים כנראה להמשיך לנדוד כל כך רחוק. אנחנו ראינו לצערנו כמה מקרים של שפעת העופות, לא כל כך באזור שלכם, באצבע הגליל, אבל כן באזור העמקים, לא מאוד רחוק. אנחנו זוכרים גם עונות קודמות שבהן נאלצתם תוך כדי עונת הנדידה לעסוק בנושא הזה. איך נערכים ומה תמונת המצב כרגע? אז
18: קודם כל, אנחנו מאוד נרעניים. יש לנו פרוט... עבודה מאוד מאוד מסודר, אנחנו בקשר רציף עם משרד החקלאות ועם כל הגופים שמנהלים את האירועים האלה ואנחנו עובדים לפי פרוטוקול של ביוסקיורטי, בטיחות ביולוגית כדי למנוע את ההגעה של שפעת העופות לפה לאגמון. שנה שעברה הצלחנו לעשות את זה ואנחנו בתקווה לעשות את זה גם השנה. אנחנו כן מבקשים כמובן את שיתוף הפעולה של כל המטיילים והמבקרים, בטח מי שמגיע לפה מאזורים שידועים שיש בהם את הנגיף. אם ביקרתם בפינות ליטוף, בפינות חי או בלולים, להחליף נעליים, לא להגיע לפה עם אותם נעליים, לא לאסוף נוצות. לא לגעת בציפורים פצועות או מצות, ובטח לא להביא לפה. באמת כדי שנשמור את הציפורים כמה שיותר בטוחות ובריאות. כן, okay.
1: שכל ישר, זה תמיד עוזר. נכון. ותבואו לבקר, אז הנה, אם יש פלמינגו והעגורים נחתו ויש עופות נוספים, אז העונה כבר החלה באופן רשמי.
18: בהחלט.
1: ענבר שלומית רובין, אגמון החולה, תודה רבה.
18: תודה רבה, חגים שמחים לכולם.
1: כאן רשת בק. ספורט. עם יואב בורוביץ', שאלה אני יואב.
8: אייכן, מה שלומך? בסדר גמור. אז היום כן אנחנו שמים את ירושלים על ראש שמחתנו, קודם כל עם ברכת הכהנים, 50,000 מתפללים. בשעות הבוקר, בשעות הערב, יש משחק כדורגל מאוד גדול, בית"ר ירושלים נגד הפועל תל אביב באצטדיון טדי. אתה יודע, זה המשחק הראשון שבית"ר תארך בבית"ר העונה, בגלל עונש mm -hmm. משחקי הרדיוס, בעקבות כמובן ההתפרצות של האוהדים בגמר הגביע בעונה שעברה. זה משחק מאוד דרמטי בכדורגל בשעות הערב, אבל בואו נעבור לירושלים, להישג הגדול של אתמול בערב, אתמול בלילה, הניצחון בתל אביב, על מכבי תל אביב, בגמר גביע ווינר. אנחנו מדברים על כדורסל, כמובן, על הפועל ירושלים. התואר הראשון 71, התואר הראשון של העונה. ואחד ממצטייני המשחק הוא שחקן שגדל במכבי תל אביב, אבל חתם בהפועל ירושלים לאחר שנתיים באלבע ברלין, שנתיים מוצלחות בגרמניה. ואנחנו מדברים על יובל זוסמן, שכלל אתמול 10 נקודות, כתב שבעה ריבאונדים, וכלל את השלושה הכי חשובה במאני טיים של המשחק. ניצח את מועדון נעוריו, מכבי תל אביב, במדעי הפועל ירושלים, יובל זוסמן. שלום יובל.
19: אהלן, שלום, מה קורה?
8: מצוין יובל, אז ספר קודם כל על ההרגשה. אתה יודע, בטח משחק דרמטי מאוד מבחינתך, גם משחק על תואר, אבל מעבר לעניין הספורטיבי החשוב, יש את העניין האישי, ואתה מגיע למשחק כזה, מצטיין. ספר לנו על הרגשה שלך היום. <אם>, אני חושב
19: שזה בסך הכל עוד, עוד משחק, עוד יום במשחק שאתה צריך לבוא ולעשות את המיטב שלך בשביל שהקבוצה תנצח.
8: משחק <אם>... על תואר, אבל יובל, זה לא עוד משחק.
19: <שוב> אני חושב ש... שוב, זה תלוי איך אתה מקשר את הדברים, אבל בעיניי אני בא לעשות את העבודה שלי, אני לא מסתכל מהיריבה או באיזה מעמד, כי אני יודע מה אני מסוגל לעשות בכל יום נתון, ואני יודע שאני צריך להיות במיטבי תמיד. כן, אני חושב שראיתם אתמול גם כן, שהיה משחק שקול והיה משחק טוב. אני חושב שבחצי השני היינו קצת יותר טובים, אני חושב שהם התעייפו טיפה, ואני שמח שידנו יצאה על העליונה.
8: יובל, אתה גדלת במכבי תל אביב, היית כוכב שם בקבוצת הנוער, אתה עלית לקבוצה הבוגרת כשם גדול, אבל החלטת לעזוב את מכבי, לצאת לאירופה, לצאת לגרמניה, לחזור לישראל ולא למכבי, דווקא להפועל ירושלים. מדוע ההחלטה באמת להצטרף לקבוצה מהבירה? אני חושב
19: שירושלים בונה משהו מאוד מאוד מעניין, ביחד עם המאמן ועם הקבוצה והבעלים החדשים, עם איזשהו אירוע חדשה בכדורסל הישראלי ש... ושרציתי להיות חלק ממנו. בלי קשר, שאני חושב שאני מאוד מאוד מתאים לדי.אן.איי של הקבוצה, של השיטה, של המאמן, של האוהדים. זה משהו שמאוד מאוד יפה ואני מאוד מאוד מרוצה מזה. אני יכול להגיד שבצמית משחקים של החצי גמר וגמר של הגביע עכשיו שהיה נגד חולון ומכבי, היה באמת הרגשה מדהימה שכשנכנסנו בחימום האחרון לקראת המשחק, שכל
1: העדים היו איתנו, וממש צמר מאוד, ואתה יודע, מדהים, מדהים, מדהים. יובל, אתם עברתם את כל השלבים בדרך אל התואר הזה, אבל אנחנו יודעים לצערנו שחצי הגמר השני של מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לא שוחק, ויש שיח מאוד מאוד משמעותי שגם, אתה יודע, עובר אפילו לענפים, ענפי ספורט אחרים בקרב אוהדים לגבי מה שקרה שם, ואנחנו רואים את המחאה שאומרת אוהדי ספורט לא עבריינים. שתף אותנו קצת במחשבות שלך, איפה אתה עומד בעניין הזה?
19: אני חושב שאני רוצה להיות בצד ולא להיכנס לפוליטיקות האלה, זאת האמת. תפקידי לעשות את המיטב באימונים ובמשחקים. אני יכול להגיד שאני יכול להבין אוהדים, זה לא תמיד נעים שבודקים אותך, אתה לראות משחק כדורסל וליהנות מזה. אבל זה המצב שנוצר, בשליטתי לא בשליטתי אין מה לעשות. זהו, שוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפוליטיקות, צר לי שזה המצב שנוצר, אבל כן.
8: אוקיי, יובל, אז קודם כל, כל הכבוד על הניצחון אתמול, והציפיות מהפועל ירושלים מאוד מאוד גבוהות העונה, גם כמובן הבעלים זה המיליארדר מתן אדלסון, האיש הכי עשיר בישראל. אז באמת, שנה שעברה מגיעים לגמר ליגת האלופות וזוכים בגביע, עכשיו זוכים בגביע ווינר, אז כמובן הציפיות גם לאליפות העונה אולי, ולהצלחה באירופה. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, יובל. תודה רבה. טוב. תודה
19: לכם, תודה.
8: מורוביץ', ראית קצת התעמלות הבוקר? תשמע, אי אפשר שלא לראות, כל העולם מסתכל על הפלא הזה שנקרא סימון ביילס. גדולת המתעמלות בהיסטוריה, אתה יודע, מתעמלת הכי מעוטרת אי פעם, עם שבע מדליות אולימפיות ועשרים וחמש מדליות באליפויות עולם. אבל שנתיים היא לא התחרטה, היא כבר בת עשרים ושש וחצי, שזה גיל גריאטרי להתעמלות, לדברים שהיא עושה, שמגיעים לשיא לפעמים בגיל שש עשרה, אז סימון ביילס, לאחר המשבר הנפשי, והפרישה הבוקר באליפות העולם, במוקדמות אליפות העולם באנטוורפן, היא עושה למעשה תרגיל היסטורי שלא נעשה אף פעם, יורצ'נקו דאבל פייק. זה תרגיל שממש של קפיצה כפולה, של היפוך כפול, תרגיל שנקרא על שמה. היא זוכה בציון מאוד מאוד גבוה, 15.266, והיא מעפילה לגמר אליפות העולם. ואתה יודע, מדהים לראות את סימואן ויילס הזאת, ספורטאית כל כך מרגשת, ממשיכה לעשות דברים שטרם נראו.
1: כן, תשמע מדהים, ואנחנו מחכים כמובן לארטיום שלנו, שלא ישתתף בגמר אחריו. נכון,
8: אבל יהיה בגמר בסוף השבוע. נכון, נכון. ששם הוא האלוף האולימפי, ויש למה לחכות. למטמלי הקרקע הטובים בעולם, מדליס זהב אולימפי, נכון. תודה רבה, חן. יואב בורוביץ', תודה רבה. כאן רשת בק. תרבות.
1: סיון סיסאי, כאן באולפן, שלום.
20: שלום, צהריים טובים.
1: לאן את לוקחת אותנו היום?
20: לדרום. מתחיל היום פסטיבל התמר בנגב, כמה ימים של הופעות מהיום ועד לסוף השבוע, עם באמת הופעות של מיטב האומנים בארץ, החל מאביב גפן ו-infected mushroom. אריק סיני, באמת המון המון הופעות אה, אה, מצוינות. והיום מי שהולך לפתוח את, ה, אה, את הפסטיבל הוא אלונו לארצ'יק, אה, שהולך אה, לעשות עיבודים מיוחדים לכל השירים המוכרים והאהובים שלו, בא לשכונה בחור חדש, וכל מיני אה, שירים שלו שהוא עושה להם עיבודים חדשים. בואו נתחיל אה, בלשמוע את אחד מהשירים והעיבוד החדש שלו.
1: שלום אולי ארצ'יק, שלום. שלום לך. חג שמח, מה שלומך?
21: בסדר גמור, תודה רבה.
1: טוב, מה, בדרך כבר לים המלח, או שאתה כבר שם? איפה אנחנו תופסים אותך?
21: אנחנו ממש בדרך לים המלח, כל הלהקה פה עם הנהג מיקי, ואנחנו... ניסע, ניסוע מתל אביב, זה סיפור, אתה יודע, זה שעה. אנחנו נגיע, אבל בזמן.
1: תגיעו בזמן. טוב, אני, תראה, אתה חורש את הארץ ומסתובב ומכיר את הבמות אה, בכל מקום, אבל אני מניח שפסטיבל כזה, עם המסורת שלו, זה בכל זאת אה, משהו מיוחד עדיין.
21: זה לגמרי משהו, משהו מיוחד, ואנחנו אנחנו מופיעים באותו ערך שבהם אה, מופיעים זהו אה, זה, וזה, שזה בערך, אה, כאילו, לא, לא יודע אם זה אותו ז'אנר, אבל לפחות אה, זאת אותה קבוצת גילד, שהם... אה, שמנגנת ושרה. גם אה, כתבת אה, את אחד אה,
1: השירים במופע שלהם.
21: נכון, את, כן, הפ, הפיצה שבלב, נכון? נכון, אבל זה מופע שלהם, זה לא, לא, לא מופע שלי. המופע שלי הוא, הוא לפניהם והוא נמשך כ-40 דקות.
20: תספר לנו גם על המיני מסיבוב הופעות, שאתה תכף ממשיך אותו. המ... עם הרבה אורחים מיוחדים.
21: נכון, המופע יהיה בגריי. זה יהיה ב-29 בנובמבר, ויהיו שם ג'יין בורדו וגיא מזיג. כאורחים, וזה נפלא בעיניי, כל הדבר הזה. ממש כיף גם להופיע בגריי.
1: מאיפה הגיע הרעיון של ככה לחזור לשירים, ואולי קצת לשחק איתם, קצת לעבד אותם אחרת, קצת לתת להם רוח חדשה?
21: תראה, הרעיון הוא, הוא פשוט לחיות, ולעבוד, ולעשות דברים... חדשים שהם מעוררים עניין ציבורי, כדי שאנשים יבואו וייתנו לך להמשיך ליצור ולהמשיך להופיע. זה הרעיון. זה פחות דרמטי ממה שחושבים.
1: כן, כי זה נשמע שיש משהו קשה, אתה יודע, לחזור דווקא ללהיטים הגדולים ולנסות לשנות אותם, אבל להשאיר את מה שעבד ולתת להם בכל זאת את החידוש.
21: באופן כללי אני מופיע כל השנה בצורה רצופה. ואני תמיד מופיע עם השירים האלה, אתה יודע, זה תמיד איכשהו בא לשכונה בחור חדש, ובואי נגיד שאני שלח, ויהיו לכם בדרכים, כל הליל אני בגנך, כל הדברים האלה, הבן בסט, זה תמיד אותם שירים, אם תכלס, מה שמשתנה מבחינתי, זה, זה הקהל משתנה, זה, הקהל מאוד משפיע על הביצוע, והנגנים משתנים, והעיבודים משתנים הרבה פעמים, על הבמה אנחנו... מאלתרים משהו חדש שלא היה אף פעם, וזה זה, זה הכיף שלי. זאת אומרת, אני מאוד אוהב שזה משתנה מהופעה להופעה, וזה מין סטנדרט כזה, שאתה יודע, כמו שאנשים זוכרים מהרדיו לפני מאה שנה, אז שזה יהיה ככה גם עכשיו.
20: אולי על עונה המצאה מחדש היא גם להביא אורחים שהם קצת עם קהל יותר, אפשר לומר, צעיר, גיא מזיג וג'יין בורדו. זה גם חלק מהניסיון ככה להמציא מחדש, שאחרי קריירה כל כך ארוכה.
2: נכון,
21: עד עכשיו היו דודו טאסה ורונה קינן ועוד אנשים, ואני אני חושב שהם שונים ממני, כי הם הרבה יותר צעירים גם, ויש להם סגנונות משלהם, אבל מה שמאפיין אותם, את כל האורחים, זה שהם מתעקשים על איזשהו סגנון שלהם אישי, והם לא אכפת להם להסתכל ימינה או שמאלה, הם פשוט מאוד אותנטיים במה שהם עושים. ואני מקווה שאני יכול להוסיף את השם שלי למילה הזאת של אותנטיות. וזה מה שמרתק, אני חושב, בצירופים האלה.
1: כן, אתה אוהב את זה? נהנה מהמפגשים האלה?
21: כן, אני נהנה, כי אני גם, גם תכל'ס אני פדנט, וגם הם קצת פדנטים, ואנחנו מתעסקים בזה די הרבה בטלפונים, ואחר כך נפגשים, ונפגשים עוד פעם, ומוציאים משהו שהוא לא חלטוריסטי, צירוף אחר, צירוף חדש, שלהם ושלי.
20: בטח נמאס לך ששואלים אותך את השאלה הזאת, אבל בוא ננסה, אולי נוציא פה כותבת, אני וחן, אבל מתי אנחנו הולכים לראות, כן, איחוד של כברת.
21: תראי, לדעתי, אנחנו סיימנו את האיחוד האחרון ב-2013, בינתיים. עבד לנו איש אחד עשר
1: שנים, זה בדיוק הזמן, עכשיו זה
21: מתאים. אתם יודעים, נצאתי פעם מנהג מוני שלא מודה לעצמו כל כך. הוא אמר לי, למה אתם לא עושים עוד איחוד מחדש, שכל כך הצלחתם ב-2013? אז אמרתי לו, ואם נעשה איחוד, אתה תבוא? אז הוא אמר, לא. לא נולד, אנחנו חייבים לסיים, נאחל לכם
1: נסיעה טובה, תודה רבה. גם לסיון סיסאי, לגיא
6: קוטב, לכם שהאזנתם. תודה ביי.